0: Frank. Was würdest du. du hast dich ja sehr über Outside Contain aufgeregt die letzten Wochen. Komm vor, ja. Ja, komm vor. Bis zu sieben Minuten am Stück, sagen Gerüchte. Kann man da im Internet einen feinsten Rant hören? Frank, wie sehr würdest du dich besser fühlen, wenn ich bei Outside Contain das letzte Wort austausche gegen das Wort? Zone Running. Total gut, insbesondere weil es heute hervorragend hier in die Folge reinpasst. Genau, darum geht's. Wir reden heute über Outside Zone Running anstatt über Outside Contain, Frank. Geht's dir damit gut? Ja, aber über Outside Contain sprechen wir auch, weil das hat gut funktioniert. Oh, wir müssen dein Lieblingsthema loben. Das wird eine besondere Folge. Los geht's. Lass uns starten. Der 27.10.2020 und Dienstags ist Niners Huddle Zeit. Herzlich willkommen zum Niners Huddle, dem geilsten Podcast im deutschsprachigen Raum zu den San Francisco 49ers. Wie immer, Prowley Presents von dem 49ers Germany Fanclub, dem tollsten im deutschsprachigen Raum. Mein Name ist Sascha Lippe und an meiner Seite ist der Outside-Contain-Experte Frank Höhle, schönen guten Morgen,
1: schönen guten Tag, schönen guten Abend, je nachdem, wann ihr denn so bei uns seid. Schön, dass ihr bei uns seid und wir dürfen heute mal wieder über etwas Positives sprechen, genau wie letzte Woche schon, weil gestern Abend haben wir ein sehr gutes Spiel von den 49 gesehen und umso mehr Spaß macht es uns heute darüber
0: zu sprechen, oder Sascha? Absolut richtig, Frank und äh Frank, ich wollte dir noch sagen, mein Virenschutz hat nicht funktioniert. Du meinst
1: nicht dem am Computer oder etwa doch?
0: Ja und nein. Also du warst ja bei unserer Preview-Folge am Freitag angeschlagen und ich hatte meinen Virenschutz, die Firewall, alles eingeschaltet bei unserem Zoom-Meeting dafür. Jetzt bist du heute fit, jetzt bin ich angeschlagen. Also wenn ich gleich vielleicht etwas weniger rede oder mich irgendwann so anhöre wie Freitag, der Frank... Wundert euch nicht. Ich kämpfe da ein bisschen mit einem kleinen Virusinfekt, Hab Habe mir jetzt auch schon äh, Motorenöl zum Gurgeln besorgt. Habe ich nur vor der Folge nicht mehr geschafft. Ich hoffe, wir kommen so durch. Ah, das kriegen wir bestimmt hin. Vielleicht muss ich mir nochmal ein Virenschutz-Update fahren. Frank, es ist doch schön, so eine Folge zu haben. Wir kommen gleich zu lauter tollen Nachrichten. Ein, zwei Dinge, wo wir meckern müssen, weil wir ja immer das Heil in der Suppe finden, selbst bei den souveränsten Siegen. Aber bevor wir das machen, Frank... Kommen wir zu den News of the Week. Und die erste Neuigkeit, die uns am Herzen liegt, Frank. Sie liegen uns einfach besonders am Herzen, weil eigentlich ist es so, wir wollen ein Duell auf Augenhöhe, wie wir sie dann ganz am Ende so brutal in letzter Sekunde schlagen. Das wird wohl diese Saison nichts, weil da spielt jetzt mittlerweile Joe Giannelli als Quarterback. Wir reden von den Dallas Cowboys.
1: Ja, eigentlich wollten wir hier nur äh, gute Besserung wünschen, und zwar gute Besserung an Andy Dalton. Zum einen, weil er gestern nach einem richtig üblen Hit raus musste mit Gehirnerschütterung und hoffen, dass er bald wieder auf den Beinen ist. So Szenen sieht man nicht so unheimlich gerne. Und zum Zweiten möchte ich ihm nochmal äh, alles Gute und gute Besserung wünschen, weil gestern hat man gesehen, warum sein Team so tot ist. Wenn ich in einem Team stehen würde und mein Quarterback wird da sowas von heftig angegangen, da erwarte ich aber, dass fünf O-Liner diesen Linebacker beerdigen wollen und die standen da alle nur nebenbei und haben dumm geguckt. Deswegen funktioniert dieses Team nicht und weil man oft vor der Kamera und auch in den Gazetten und auf Twitter seine Coaches vor den Bus schmeißt. Deswegen funktioniert dieses Team nicht. Schöne Grüße an Jerry Jones.
0: Gut, fragen, aber jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo wir ehrlich zueinander sein müssen. Ich hasse die Cowboys, allein weil ich ein 14 er fan bin. Die gesunde Rivalität, die wurden uns immer äh, bevorzugt. Americas Team, bla bla bla. Äh, schaut euch ruhig mal die Rivalität an, wenn ihr jetzt gerade nicht genau wisst, was ich meine. Wer 49ers-Fan, so wie ich und, und auch Frank, andersherum, Frank und ich, schon ziemlich lange sind, der hat gute Gründe, die große Abneigung gegen die Cowboys zu haben. Und ich äh, finde das Fanny Dorton sehr schade, den finde ich sehr sympathisch. Aber auf der anderen Seite, äh, für Jerry Jones läuft alles genau so, wie ich es ihm gönne. Und an der Stelle, ja, sollen sie mal schön jetzt tanken, die Saison abschenken, was Ezekiel Elliott da spielt, ist diese Saison schlechter Witz, dann die Sache mit Prescott und Dortmund, beides sehr tragisch, dramatisch, nein, wir wollen keine Szenen sehen wie letztes Jahr zwischen Steelers und Browns, aber Frank, du hast vollkommen recht, wenn der Dortmund da äh, absolut mit vollster Absicht, muss ich an der Stelle mal betonen, so aus dem Leben geschossen wird, vom Gegner, dann muss das Team eigentlich in dem ganzen Form eine Reaktion zeigen und sie haben es emotionslos quasi hingenommen, spricht Bände für dieses Team, was anscheinend null Zusammenhalt hat, ja und wer so blind ist, nach dem dauerklatschenden Trainer Garrett jetzt äh, Mick McCarthy zu verpflichten, nach all dem, was bei den Packers da unterwegs war, an äh, Stimmungen, muss ich nicht wundern, weil der Mann hat auch die packers mannschaft schon etwas länger nicht erreicht gehabt und ist jetzt auch nicht gerade für das modernste Playcalling äh, bekannt. Ja, ist ein bisschen mit Ansage. Man ging ohne Defense in die Saison. Es war klar, dass man die Spiele nur mit Shootouts gewinnen kann. Ähm, hat sich da toll verstärkt. Hat natürlich jetzt wirklich Pech auf der Quarterback-Position. Aber gleichzeitig ähm, hat McCarthy da diverse Sachen nicht in den Griff bekommen. Ob es die O-Line ist, das Running Game... Von der Seite aus können wir sagen, ja, dann sollen sie bitte die Saison abschenken. ist, glaube ich, das, was jetzt am meisten Sinn macht, obwohl sie die einzige Division haben, wo man mit Minusrekord auch noch führen kann. Anders, und damit beenden wir das Thema als die geilste Division der NFL, die stärkste, nämlich unsere. Wir haben gewonnen. Wir haben damit ein Spiel aufgeholt auf die Seahawks, die gegen die Cardinals verloren haben. <lacht> So, da ist der Seahawks-Shoot direkt gewesen. Auch gar nicht groß versteckt. Ihr habt den vermisst. Wir haben ihn wieder geliefert. Wunderbar. Wundervoll. Allerdings auch nur bedingt, weil die Cardinals haben ja auch gewonnen. Also im Endeffekt, Unentschieden wäre das Beste gewesen. Aber es gibt halt höchst selten im Football. Frank, war Spiel Cardinals gegen Seahawks mit Blick auf nächste Woche. Wir wollen hier ins Preview einsteigen. Aber man hat schon gesehen, was die Stärken der Seahawks sind und was deren Schwächen ist. Also ich habe jetzt viel gelesen in unserem Forum gegen die Seahawks, wird es ganz eng und das haben wir eigentlich keine Chance. Muss ich sagen, sich anders. Ich habe sehr verwundbare Seahawks gesehen. Ich glaube, es wird 180 Grad anders laufen als ähm, gegen die Patriots, wo klar war eine Defensivschlacht und mal gucken, welche Defensive sich durchsetzt. Nächste Woche erwartet uns ja dann eher so eine bärenstarke Seahawks-Offense gegen eine hoffentlich bärenstarke 49ers-Defense, wo unsere Offense, deren sehr schlechte Defense, einfach frisch machen muss. Frank, wie ist es denn jetzt gelungen, diese eigentlich überdurchschnittliche Patriots-Defense so zu überrennen?
1: Jetzt frage ich mich gerade, ob du noch eine Antwort haben möchtest zum, ähm, zum Spiel von gestern von den Seahawks oder lieber nicht. Ähm. Ja, gerne. Hast du es gesehen? Wie fandst du es? Ja, ich habe es äh, gesehen und ich habe in der Overtime schon geflucht und habe gedacht, als der äh, gute Gonzales erst noch ein Field Goal uh. versemmelt hat, ja. jetzt serviert man das äh, Russell Wilson nochmal tatsächlich auf dem Silbertablett, aber dass er dann tatsächlich so eine schöne und so eine zweite Interception auch noch in dem Spiel wirft. Also Russell Wilson ist auch menschlich, das passt uns ganz gut, so im Rausblick auf nächste Woche mit Interception von Quarterbacks haben wir ja gute Erfahrungen gemacht, um yep. gleich schon mal den Bogen äh, zu geben und ähm, die Analyse ist nicht so ganz verkehrt, die du vorhin äh, gegeben hast. Die Seahawks sind äh, definitiv offensiv deutlich stärker, insbesondere im Passspiel, das hat man ja tatsächlich mal herausgefunden, dass man Russell Wilson auch mal werfen lassen sollte. Das hat man in den Jahren vorher ja weniger gemacht.
0: Let Russell Cook
1: das sagt man so, genau. Und dann äh, schauen wir mal, wie das dann so gut ausgehen kann gegen unsere doch deutlich verbesserte Secondary, die auch gestern wieder gut gespielt hat. Und ähm, es wird gerade für uns auch darauf ankommen, dass wir das Gleiche machen wie jetzt äh, gegen die Patriots oder auch gegen die Rams in der Vorwürfe. Ballbesitz bei uns, viel Laufen. Und im Passspiel auch hier und da immer Akzente setzen und gerade da sind die Seahawks äh, verwundbar. Aber da sprechen wir am Freitag mal genauer drüber.
0: Aber genau, eine Parallele können wir schon festlegen. Ball dominant sein und die gegnerische Schaufans vom Feld lassen ist immer gut. Das bedeutet, die gegnerische Offens kommt nicht in Rhythmus und unsere Defense ist ausgeruht. Wir hatten knapp über 50 defensive snaps Frank. Das ist ja wie Urlaub gewesen für die Defense gegen die Patriots.
1: Ja, es sind in der zweiten Halbzeit sind noch ein paar dazugekommen. Aber, ähm, alleine haben wir wieder über knapp 38 Minuten Ballbesitz. Und alleine, wenn du so lange den Ball hast und damit auch so erfolgreich umgehen kannst, das bringt dir natürlich schon einen Riesenvorteil. Weil man sieht, dass die Defense auf der anderen Seite immer müder wird. Was ich mir da noch hier und da wünschen würde, ist, dass man hier und da noch eine, eine No-Huddle-Offense mal spielen würde, damit der Gegner nicht noch immer auswechseln könnte, dass man sich mal schneller wieder aufstellt. Das könnte den Gegner auch noch mal...
0: Aber das ist mit Jimmy natürlich auch schwer. Also,
1: ja, Das liegt ja nicht zwangsweise nur an Jimmy. Das liegt ja eher daran, dass äh, Kyle Shanahan das nicht möchte. Weil das hat er auch in Atlanta nie gespielt. Aber so macht man den Gegner schlichtweg und ergreifend noch, äh, noch müder, weil er dann halt nicht auswechseln kann. Und insbesondere, wenn ich das Matchup auf dem Feld habe, was ich gerne haben möchte, genau dann sollte ich das nämlich mal tun.
0: Das ist ja ähm, zum Beispiel immer Tom Bradys Spezialität gewesen, immer dann genau. äh, die Defensive des Gegners müde zu spielen, indem er dann eben ganz krass No Huddle gespielt hat sehr sehr erfolgreich ähm, ja Frank lass uns doch mal reinsteigen ins Spiel lass uns mal über die Plays of the Game sprechen lass uns mal über die Tops reden des Spiels ich hab Bock du auch
1: ja unbedingt und äh, bevor du mir jetzt mein Top Play wegnimmst würde ich jetzt auch unverschämte Art und Weise einfach mal anfangen weil
0: ich habe eh ein Top-Play, was du nicht hast.
1: Okay, dann kann ich ja gut vorlegen. Mein Top-Play war gestern, wo ich mir ganz sicher war, das wird ein gutes Spiel. Es war das dritte Play des Spiels. Nämlich, da läuft der gute Jimmy Garoppolo einfach mal zum First Down. Und zwar so, wie wir es eigentlich nicht mit er haben. Er scrambled. Er scrambled. Und er weicht tatsächlich noch einem Linebacker aus und schafft das First Down. Allein mit der Körpersprache, auch wie er da aufgestanden ist und wie er seine Jungs direkt wieder um sich geschaut hat, da war mir klar, das wird ein gutes Spiel. Das war ungefähr so, wie es auch bei den Rams in der zweiten Halbzeit war, wo er noch die sechs Yards erlaufen hat, um das Field Goal von Robbie Gold möglich zu machen. Also, der geht mit Vorbildcharakter eindeutig voran. Die Zahlen sind immer hier und da so eine Sache. Ähm, bis auf die beiden Interceptions war es ein hervorragendes Spiel äh, von ihm gestern, obwohl man die eine da auch schon fast rausrechnen kann. Aber da sprechen wir später mal drüber. Im Endeffekt, ja. so wie er äh, da gestern vorangegangen ist und sein Team mitgenommen hat, war das genau der richtige Weg. Und wenn ich mal schlau wäre als Trainer einer anderen Mannschaft, ich würde den 9 ers nicht immer am Anfang den Ball geben, weil wenn die dann mit dem ersten Drive direkt scoren können, dann äh, sieht das immer ganz gut aus für, für die 49ers eigentlich. Und der Gegner muss mal direkt hinterherlaufen. Aber meinetwegen sollen die alle weiterhin den Fehler machen, dass sie immer am Anfang der zweiten Halbzeit den Ball haben dürfen. Kein Thema.
0: Geiles Play. Habe ich in meinen Top 5 Plays drin, sogar in meinen Top 3 würde ich sagen, weil also es ist aus mehreren Gründen besonders. Zum einen war nochmal die Gesundheit von Jimmy dadurch klar. Der scrambled, er ist, er ist jetzt nicht der Runner schlechthin. Er ist kein Russell Wilson, schon gar kein Lama Jackson, aber er scrambled, er weicht nochmal Linebacker aus, das sieht spritzig aus, das sieht fit aus, das ist ein Zeichen als Team. Ich bin, na sagen wir mal 90%, 100% vielleicht noch nicht. Er ist Vorbild, auch super. Ich fand ein zweites Jimmy Play, und das will ich direkt reinwerfen, obwohl es nicht mein Play des Spiels war, fand ich besonders bemerkenswert. Und jetzt werden viele von euch sagen, oh mein Gott, was hat denn der Sascha da geraucht? Das geht gar nicht. Die Interception am Ende der ersten Halbzeit. Und warum? Weil Jimmy in solchen Situationen sonst immer ultra konservativ spielt. Und ich stehe da immer und reg mich total auf. Weil was verdammt hast du zu verlieren, außer dein Kack-Passer-Rating, was niemanden außer die Nerds interessiert. Du hast aber die ultimative Chance, nachdem man es vorher mit einer Strafe ja eigentlich schon wieder weggeschmissen hatte. Darüber müssen wir heute reden. Da waren definitiv dumme Strafen dabei. Du hast aber die ultimative Chance, wenn das Ding in eine Double- oder Triple-Coverage wie auch immer gefangen wird, ein Touchdown mitzunehmen.
1: Oder eine bei rauskommt. Kann ja auch mal ganz schnell Oder
0: sein. eine Pass Interference. Und zack, bis am Ende. Und mach's nochmal schön. Wilson kommt zuerst in go, in, über die, über, ähm, die Go-Line drüber. Alles möglich. Das Dümmste, was du machen kannst an der Stelle, ist, ultra-konservativ zu spielen. Viele haben auch hier in unserem Chat geschrieben, warum nimmt man nicht das Field Go mit? Leute, weil das ist 90er-Jahre-Play-Calling. Wir waren, wir waren mega überlegen an der Stelle. Und es gibt an der Stelle so etwas mit Mo Momentum. Ja? Und wir waren definitiv nicht in der Gefahr, das Momentum zu verlieren, sondern wir waren ultra dominant. Und es war viel wichtiger, in der zweiten Halbzeit mit einer geilen Defense auf Fels zu kommen. Und weil wir so gut in der ersten Halbzeit waren, so dominant geführt hatten, hatten wir die Chance, hier mal ins Risiko zu gehen. Und das ist das. Und da müssen wir ganz ehrlich sein. Das ist ja nicht Jimmy alleine. Das ist ja häufig auch Shanahan. An der Stelle hatte ich aber konkret den Eindruck, bei diesem Play, dass Jimmy auf eigene Faust gehandelt hatte. Dass das Play anders gecallt war und dann hat er das lange Ding probiert, hat nicht funktioniert. Und wo sich einige von euch geärgert haben, ich habe es gefallen, habe gesagt, cool, das ist das, was ich häufiger vermisse. Der Gelbplan so vieler Mannschaften gegen uns ist immer die kurzen Bälle wegzunehmen, yards catch zu verhindern und die mittellangen Dinger, gerade outside, die sind dann meistens nur eins zu eins gecovert. Und da muss Jimmy das Ding hinwerfen. Das war auch klar der Gameplan der Patriots. Die langen Dinger sind sogar ganz oft schlecht gecovert, weil man sie Jimmy schlicht und ergreifend nicht zutraut. Und wir müssen in Zukunft da immer wieder zeigen, dass Jimmy gewillt ist. Nur, dass er gewillt ist, diese Dinger zu werfen und dass sie ungefähr dahin kommen, wo sie hin sollen. Und das war bei dem Wurf hier der Fall. Von daher, ich weiß, das kann man sehr anders sehen. Ich habe diesen Wurf gefeilt. Das war aber nicht der Play des Spiels für mich. Der kommt gleich. Dann hacke ich nochmal eben schnell ein, für alle, die
1: da gerne ein Field Goal oder irgendwas gesehen hätten, ja, wäre auch eine gute Alternative gewesen, aber dafür hätte man noch ein bisschen mehr Zeit auf der Uhr haben müssen. Da waren nämlich auch nur noch vier oder fünf Sekunden auf der Uhr. Sieben. Oder sieben. Na ja gut, das ist ja ein Play, mehr oder weniger. So, und wenn, ja. Kittel hat zu, ähm, Garoppolo hat zuerst mal zu Kittel in die Mitte geschaut, ob man den Pass anbringen kann. Der war aber dicht. So, und dann war Ayuk hinten mit, zumindest mit einer guten Chance. Und deswegen finde ich das genau richtig, den Ball da auch mal hinzuwerfen. Und ich behaupte jetzt mal, nächste Saison oder übernächste Saison, wenn, der Ayuk auch ein bisschen in der NFL angekommen ist, dann gibt es da zumindest eine Flagge, dann lässt er sich da nicht so abkochen von zwei Spielern, dass die im Endeffekt einfach auch ein bisschen komplett aus dem Play rausnehmen. Dann hat er zumindest seine Hände da drin und dann hat man auch ganz schnell eine Flagge. Also von daher, ich fand es auch vollkommen richtig, das mal zu versuchen. Hätte es geklappt, Bombe, super, dann brauchen die Patriots schon gar nicht mehr aus der Halbzeit rauszukommen. Und so hast du auf jeden Fall auch mal gezeigt, dass du genau gewillt bist, die Defense auch mal tief zu attackieren. Und das hat auch gestern ja gar nicht so schlecht funktioniert, ich meine, zwei Bälle über äh, 20 Yards, einer ist angekommen, einer nicht, also also bitte, aber gerade in der Mitteldistanz, das war super, alles zwischen 10 und 20 Yards.
0: Ja gut, das kann, Jimmy.
1: Da sieht das auch einfach hervorragend aus, ne, da hat er im Endeffekt äh, ähm, sieben Bälle geworfen in, in diese Zone und davon äh, sind sechs angekommen und ähm, gerade auch noch mit, mit Yards after Catch und dergleichen und dann... Das klappt ja eigentlich ganz gut. Und jetzt sagen immer alle, der müsste andere Zahlen haben. Nee, muss er überhaupt nicht. Der muss das machen, was sein Head Coach von ihm möchte. Und genau das tut er. Und deswegen verteidigt er den auch immer so schön. Und darauf kommt es im Endeffekt an. Wenn ich einen schönen Quarterback habe, jetzt können mir meinetwegen alle so schön Joe Burrow und dergleichen feiern. Der hat schon wieder verloren. So, Also das bringt mir überhaupt nichts. Ich muss Spiele gewinnen. Und nur darauf kommt es in dieser Liga an. Fertig.
0: ja. So, 100% richtig, was du sagst. Und an der Stelle ist nur eins wichtig, bei allem, was du gesagt hast, diese Kompetenz zu zeigen, situativ, dass er das lange Brot wirft. Ja? Und dass das irgendwo da ankommt, wo ein 49ers Jersey ist. Das reicht. Und wenn er dann am besten auch nochmal so ein langes Brot über 30, 40 komplett hat, umso besser damit einfach die Gegner wissen, wir dürfen das da hinten nicht zu sehr vernachlässigen, weil momentan ist es leider oft so, der Gameplan der Defensive des Gegners, alles ballt sich auf die ersten 10 bis 15 Yards hinter der Line of Scrimmage, um die kurzen Dinger wegzunehmen, um Yards after Catch wegzunehmen, die Dash-Pässe oder eben ähm, auch dann tatsächlich diese, wie du gerade angesprochen hast, Pässe zwischen 10 und 20 Yards die dann häufig festgemacht werden, dadurch, dass Kittel eben extrem körperlich dominant ist oder eben dadurch, dass man Yards after Catch durch Trickplays oder Ähnliches generiert. Das ist momentan viel körperliche Überlegenheit oder das geile Scheme. Und dass Jimmy ganz oft den Ball dahin bringt, wohin soll, es fehlt halt das Ding über 20 Yards und deswegen an der Stelle genau richtig die Kompetenz zu zeigen. Jetzt kommen wir aber zum Play, für mich, des Spiels. Und das war ganz früh ein Defensive-Play. Es war nämlich nach diesem Defensivplay, dass zum ersten Mal Cam Newton die Schulter hängen ließ, den Kopf schüttelte und keinen Bock mehr hatte. Und so früh im Spiel zeigt für mich, dass Cam Newton psychisch überhaupt nicht da ist, wo er zu besten Carolina-Zeiten war. Keine Ahnung, ob das jetzt wegen der Schulter ist, wegen seiner Covid-19-Erkrankung, weil bei den Patriots irgendwie alles eh stinkt und viel zu fokussiert ist und zu wenig Spaß dabei ist. Keine Ahnung. Das, die Spekulation überlasse ich euch. Aber Cam Newton kam auf den Platz. Und Cam Newton sieht ja momentan nicht aus wie Cam Newton zu besten Carolina-Zeiten. Und damit meine ich gar nicht jetzt so grundsätzlich das Körperliche oder irgendwelche Passing-Skills, sondern die Ausstrahlung. Der steht da und ist extrem ernst. Extrem... Ja, nicht negativ, aber fokussiert verhalten. Diese ganze positive Aura, die Cam Newton mal hatte, habe ich überhaupt bisher in dieser Saison bei den Patriots noch gar nicht gesehen. Und dann kam dieses äh, geile Play bei dritter und ich weiß nicht mehr wie viel, Frank von Tervelis Moore. Newton spielt den kurzen Pass rüber nach halb links. Der Receiver fängt den Ball von den Patriots, rennt aufs First Down zu. Moore kommt von hinten angeschossen und setzt einen ultra sauberen, geradlinigen, harten, scheppernen Tackle. Und ein Jahr vor dem First Down ist der Receiver platt gewesen. Moore wird total abgefeiert vom Team. Du merkst es richtig, durch die Defense geht nochmal ein Ruck. Und es war der erste Moment, wo Cam Newton bedient war. Und danach ist Cam Newton von den Schultern her immer tiefer gegangen. Von dem Oberkörper her immer mehr eingesackt. Und ab da hat er permanent nur noch lamentiert. Und überlegt mal, wie früh das im Spiel war. Wir haben das mit dieser harten Defense, mit zwei, drei Killer Plays geschafft, den tatsächlich schon im ersten Quarter zu demoralisieren. Der Mann stand ja kaum auf dem Feld, weil wir zig Minuten den Ball gespielt haben und wenn er den Ball hatte, three and out, in your face, hatte der keinen Bock mehr drauf. Auf der Party wollte der gar nicht eingeladen sein und das hat man gemerkt. Cam Newton lebt auch unheimlich von, von Attitude und Moral und irgendwie die Attitude, das, das passt in New England offensichtlich gerade generell nicht. Das waren auch so meine Grundbedingnisse bei dem trade dass ich gesagt habe, bei der Verpflichtung, Bill Belichick, harter Hund, sehr ernster, sehr harter, disziplinierter Locker-Room. Cam Newton ist eher einer, der für Lockerheit steht. Top-Profi, harter Arbeiter, aber er braucht immer so ein bisschen Vibe. Den Vibe, die Liebe, die kriegt er eigentlich bei den Patriots so gar nicht. Dementsprechend war ich gespannt und aktuell. Wir warten mal die weitere Saison ab. Mache ich ein Fragezeichen, ob der Vibe nochmal bei den Patriots entsteht. Ich glaube, das löst sich dann in einem Jahr wieder auf, diese Zweckgemeinschaft.
1: Das äh, war ja von vornherein vielleicht möglich, dass sie sich nach einem Jahr wieder ähm, auflöst. Ich denke aber, dass die Probleme der Patriots nicht äh, jetzt in einer Person gebündelt werden können, wie jetzt äh, Cam Newton. Der sah gestern tatsächlich ein bisschen lustlos aus, relativ schnell, äh, zu unserer großen Freude.
0: Ja, genau das meinte ich, nee, nee. also natürlich, dass die scheiß Wide Receiver haben, die keine Separation schaffen, dass wir das Run Game von ihnen toll unterbunden haben, all das gehört natürlich dazu, aber Tavarius Moore hat mit diesem einen Play ihn so richtig demoralisiert und du hast gemerkt, wie du schon gerade sagst, lustlos, das ist ja noch nett formuliert, am liebsten hätte er sich auf seine Coach gebeamt.
1: Der kann aber auch anders, das hat er ja im, auch im Patriots-Trikot schon bewiesen. Ne? Woche zwei bei den Seahawks zum Beispiel, da haben nur naja, sagen wir mal 30 Zentimeter gefehlt und die hätten bei den Seahawks gewonnen, wenn man vielleicht auch mal ein anderes Play rausgesucht hätte, weil zweimal hatte es schon funktioniert, hätte ich mir in der Gauline vielleicht mal ein anderes ausgesucht, hm. aber da, da ja, steht aber mal Blatt Papier. Ähm, so grundsätzlich, ähm, die Patriots Offense sieht noch äh, schlechter aus, als sie in der letzten Saison schon aussah, sehr eindimensional. Und Wir haben ja am Freitag ähm, in der Preview-Folge auch drüber gesprochen, Laufspiel wegnehmen, Edelman aus dem Spiel nehmen, keine Offense. Genau das haben wir gemacht. Die Patriots haben roundabout 100 Rushing Yards erzielt. Ja gut, aber die letzten 40 davon kamen in der, in der Garbage Time irgendwann im vierten Viertel. Also das lassen wir mal schön weg. So und von daher, da war nichts mit großartig mitlaufen. Auch für Cam Newton selber nicht. Und auch da wird er relativ schnell gesehen haben, oh verdammt, jetzt, die sind jetzt vielleicht nicht so sehr ähm, auf der Quarterback-Jagd direkt nach mir, aber die halten meine verdammte Offensive-Line relativ dicht beieinander. Die machen, das gehen keine Rushing-Lanes für mich auf. Und das würde so. ihm auch nicht gefallen haben.
0: Frank, und jetzt kommt Mr. Outside-Contain, jetzt erklär uns mal, wie haben wir das geschafft, dass Cam kaum gelaufen ist und als das Run-Game, wofür die Patriots ja schon noch bekannt sind, überhaupt nicht zum Tragen kam? Du hast schon gerade einen Schlüssel gesagt, O-Line kompakt halten, wie, wie funktioniert das? Wie macht man das? Was hat unser Defensive Coordinator da gecalled, damit das so funktioniert hat? Wir sind gestern mal ein wenig abgerückt
1: von der White Nine, also wovon äh, ein Defensive End immer außerhalb des Tackles steht und da im Endeffekt schon eine Rushing Lane, wenn nicht sogar zwei, aufmacht. Gestern hat man relativ kompakt gespielt mit den vier Linern und auch äh, der Linebacker, der meistens noch dazugerückt ist, die waren alle sehr kompakt und haben dafür gesorgt, dass wenn Newton hätte laufen wollen, es tatsächlich über außen gehen musste und dahinter hat dann immer auch noch ein Fred Warner äh, gelauert, weil der war die ganze Zeit nur mit seinen Augen in Richtung des Quarterbacks. Der hat nämlich in so einem verkappten Quarterback 2 gestern gespielt. Oh, oh, und
0: wer hat das am Freitag vorgeschlagen, Herr Höhle? Ich mm. glaube, das war ich.
1: Aber das, glaube, das habe ich schon mehrfach vorgeschlagen. Schön, dass mal einer zugehört hat. Ähm, aber ich, das, vielen lieben Dank, Marc, fürs Übersetzen. Aber das war, glaube ich, nicht mal das Entscheidende der Quarterbacks bei, sondern das Entscheidende waren für mich, egal wer von den Defensive Linern auf dem äh, Spielfeld war, die vier, die drauf waren. Die haben tatsächlich nicht unbedingt versucht, zum Quarterback zu kommen. Das war, glaube ich, nur das nachrangige Ziel. Das vorrangige Ziel war, diese Offensive Line beieinander zu halten und Newton nicht durch die Mitte laufen zu lassen und auch für die Runningbacks in der Mitte nicht viel zuzulassen. Hat ja auch ganz gut geklappt, waren zwei, drei Plays in der zweiten Halbzeit, da ist einer von den Runningbacks mal durch die Mitte durchgeschossen. Das nehme ich bei zwei, ja. drei Plays auch hin, keine Frage. Aber im Großen und Ganzen konnte man diese ganze Gefahr, die dieser Quarterback dann auch ausstrahlt, insbesondere wenn er ins Laufen kommt, öffnet er damit natürlich auch sein Passspiel, weil man da natürlich dann auch wieder mehr drauf achten muss und einen anderen Spieler noch mit da reinziehen kann hervorragend gemacht, guter Gameplan wie auf beiden Seiten bei Kyle Shanahan, glaube ich fast, der hat seit dem 28...
0: Moment, 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 wir wollen noch in der Defensive bleiben. Wir lassen uns nicht zu sehr springen. Ich möchte es nochmal ganz kurz betonen, wir haben unseren Defensiv- Coordinator hier gerade gelobt. Der scheint so ein bisschen aufgewacht zu sein aus seinem, hey, ich war schon fast Headcoach Winterschlaf. Herzlich willkommen in der Saison, lieber Robert. Schön, dass du da bist und mitspielst und mitmachst. Wir haben ja nur einige Wochen auf dich gewartet.
1: Bestes Anzeichen dafür, dass äh, sich
0: dort tatsächlich etwas geändert hat, ist, wenn man
1: sich anschaut, wie viel die 49ers in den letzten zwei, maximal drei Spielen blitzen. Die 49ers waren in der letzten, genau. letzten Saison eines der Teams, die am wenigsten geblitzt haben. Und allein zum Anfang dieser Saison hat sich unsere Blitzrate um 15 erhöht. Und genau das streute auch an guten... Ähm, oder in guten Momenten einen, Anführungszeichen, als die Patriots am Anfang der zweiten Halbzeit mal ein bisschen ins Laufen kamen, da kam direkt mal ein Linebacker-Blitz. So, und Ray Greenlaw hat auch direkt geschafft, dabei in Sack äh, zu landen und schon, ja, und, boom. und schon war dieser ganze Drive wieder beendet. Also von daher, äh, Saleh hat, das sehr, hat sich sehr, sehr gut vorbereitet darauf, der wird auch das äh, Game-Tape von den Broncos äh, geschaut haben. Ist ja auch kein Wunder, da ist ja mit Greg Roman auch ein nicht ganz so schlechter Defensive Coordinator, am w äh, Quatsch, nicht mit Greg Roman, mit Big Fanjo, ist ein nicht so schlechter Defensive Coordinator als Head oh. Coach äh, am Werke.
0: Das ist ja noch die Untertreibung des Jahres. Der weiß das ja, Jahr. wie das
1: geht. Ne? Also von daher. Mega,
0: ist mega ja mein Mega-DC. Auf jeden Fall. Also
1: das ist, hat wirklich sehr gut geklappt. Ähm, eine sehr disziplinierte, das haben wir am Anfang der Saison auch immer gefordert, eine sehr disziplinierte Defense, die sich auch nicht in irgendwelche Fallen locken lässt, sondern die tatsächlich ihre Aufgaben macht und sich nicht aus diesen zugewiesenen Zonen aus diesen zugewiesenen Aufgaben herauslocken lässt. Ganz wichtig, insbesondere mit äh, zwei Safeties hinten drin, die jetzt nicht das Stammpersonal waren, aber die haben auch beide sehr gut gespielt, obwohl ich da direkt noch ein Sternchen an die Leistung von Tavarius Moore dran machen würde. Der hat mir sehr gut gefallen.
0: Ja, und mir haben in der Defensive ganz viele gut gefallen. Du hast das wundervoll erklärt. Ich würde aber alles unterschreiben bis auf eine Sache. Ich glaube, das war sogar ganz entscheidend, dass der gute Fred Warner ab und zu da gestanden und sich auf die Brust getrommelt hat, während er starken Augenkontakt zu Cam Newton hatte. Das mag Cam Newton nämlich überhaupt nicht. Quarterbacks bei beifindet der zum Kotzen. Cam Newton, um das mal klarzumachen, ist ein Spieler, der eine besonders breite Facette an Leistungsspektrum abrufen kann. Er ist technisch halt nicht besonders stark. Er hat extreme Stärken in seinem eigenen Run-Game, was aber eher auch eindimensional ist, durch die Mitte Kopf voraus, physisch selber über, über, wie heißt das Wort? Ich komme rausschneiden an der Stelle. Überlegen, Dankeschön. Ja, ist mir selber eingefallen, ja. Passing, kurze Pässe, gut. Mittellange Pässe geht so. Lange Dinger eigentlich nicht vorhanden. So, das heißt, bei Cam Newton weiß man im Grunde, was man bekommt. Der ganze Rest von ihm ist stark abhängig vom Gameplan und vor allem vom Defensive gameplan des Gegners. Und es gibt so zwei, drei Dinge, die Cam Newton überhaupt gar nicht leiden kann. Und eins ganz, ganz oben ist der Quarterback-Spy. Damit nimmt man ihm die Laune. Und Cam Newton, man, ich sage es jetzt mal ganz vorsichtig in meinen Worten, hat schon gewisse Diva-Allüren. Er ist ja nicht nur jemand, der extrem schicke Kleidung mag und alles nur einmal trägt. Er ist jemand, der zwar ein harter Arbeiter ist, aber der auf dem Platz, wie du schon gesagt hast, schnell auch mal eine Schippe zieht, Schultern hängen lässt. Genauso Christus in die andere Richtung. Das ist einer, der kann das ganze Team auf seine Schultern lang und nach vorne peitschen. Stell ihn neben einen Tom Brady, der geradezu wie ein Doktor die gegnerische Defense seziert und cool bleibt und wirklich souverän das runterspielt, dann ist das wie Tag und Nacht. Na, das muss man einfach mal auf den Punkt bringen. Und was haben wir gemacht? Wir haben mit Fred Warner unseren, auch dieses Jahr meines Erachtens nach, wenn es so kommt, wieder völlig verdienten All-Pro-Defensive-Spieler hingestellt und schaut euch das gerne im Real-Life nochmal an. Gerade im ersten Viertel hat Warner zwei, drei Plays gehabt, wo er richtig damit kokettiert hat. Komm schon, Ken, komm schon. Ich hab dich. Warum gerade Fred Warner? Zum einen ist er natürlich mit der intelligenteste defensive Spieler, den wir haben. Zum anderen ist er nicht nur, was die Schnelligkeit, sondern auch was die Körperlichkeit angeht, jemand, der mit Cam Newton mithalten kann. Cam Newton kennt seine Gegner und er weiß genau, wenn Fred Warner auf mich wartet, der tackelt mich, der macht mich fest. Da breche ich nicht mal eben so einen Tackle, wie bei vielen anderen, die ich rumschubse, weil ich mehr Power habe oder auch die bessere Technik. Und da sind wir unter anderem auch mit in den Kopf von Cam Newton gekommen. Hier war das Defensive ähm, also ganz klar vom Gameplan auch darauf ausgelegt, in Cam Newtons Kopf zu kommen. Und das haben wir hervorragend geschafft. Ich möchte mal diese hervorragenden Leistungen der Defensive betonen. Wer hat mir besonders gut gefallen und da nenne ich vorneweg mal einen Namen, den haben viele von euch jetzt vielleicht gar nicht so auf dem Schirm, weil das ist ein Ersatzspieler, aber Aziz al shahir war für mich mit einer der def besten Defensivspieler in diesem Spiel. Der hat vier Tackles gehabt, der hat einen wichtigen Stop gehabt, der hat einen Force Fumble, der hat einen Coverage Grade von 90,7 gehabt, Frank, das war eine bärenstarke Leistung, oder? Ja, der
1: war äh, sehr gut, äh, obwohl er bei drei Targets äh, auch drei Receptions zugelassen hat, aber es waren halt auch nur 30 Yards, die dabei rausgekommen sind. Der stand an vielen Stellen richtig, das haben gestern Gott sei Dank sehr viele äh, gut gemacht mit dem richtig Stehen. aber... Äh, all
0: ja, da war aber auch was in der Garbage-Time dabei, das muss man auch nochmal sagen. Die Garbage-Time war auch äh, im dritten Viertel, hatte die halt auch schon begonnen. Ne?
1: Keine Frage, so, aber immerhin, er war bei äh, 30 äh, Total Plays äh, mal auf dem äh, Feld, das ist für ihn natürlich auch schon mal äh, ein Erfolg. Ist ja tatsächlich ein Spieler aus der zweiten Reihe und von daher, der hat das äh, mindestens so gut gemacht wie die anderen Linebacker, die auch auf dem Feld waren, äh, Greenlaw und äh, Warner natürlich in allererster Linie, der, wenn er auf diesem Level weitermacht, auch ähm, in den amerikanischen Medien hier und da auch schon als Dark Horse genannt wird für den äh, Defensive Player of the Year. Und das könnte ich mir sogar durchaus vorstellen, weil wenn man sich diese Leistungen anschaut, ist mein Vergleich von letzter oder vorletzter Woche mit Patrick Willis, dass er damit auf dem Weg ist, äh, auch gar nicht mehr so weit hergeholt. Der gefällt mir einfach von Woche zu Woche. Der ist bärenstark und auf den wird es in den nächsten Spielen noch umso mehr ankommen.
0: Also Korn Alexander vermissen wir nicht. Und bei Fred Warner, äh, ich glaube, ist das heißeste Shirt, was man sich momentan zulegen kann. Ja. Hauptsache, die Extension ist für uns irgendwann noch darstellbar. Der wird ja mit jedem Spiel momentan gefühlt teurer. Zweifelsohne, ja. Fred Warner, äh, Aziz Al-Shair, 85,1er, Pro Football Focus, great, bester Defensivspieler. Fred Warner, 77,8, drittbester Spieler. Dazwischen hat sich jemand geschlichen, den einige jetzt äh, vielleicht durch dieses Spiel so richtig jetzt auf dem Radar haben. Der gute Jamat Taylor. Frank, der hat ein richtig geiles Spiel und hat sich auch mal einen Ball geschnappt
1: oder zwei sogar, um genau zu sein, ne? Direkt äh, ja. zwei Interceptions und also zwei von vier, ist ja schon mal nicht schlecht und äh, überhaupt. Der ähm, sieht im Slot auch wirklich äh, solide aus, gestern sogar mehr als solide. Ähm, ich denke, er ist keine Konkurrenz, wenn K1 Williams zurückkommt für K1 Williams, aber als Ersatz ist der auf jeden Fall gut. Der ist bissig, der ist... Äh Schnell, der hat eine gute Antizipation, wo denn mal auch mal ein Ball hinkommen könnte. Und vor allem hat er auch mal gute Hände, dass der einfach auch einen Ball mal festhält, so nebenbei. Weil eine von seinen Interceptions war ja auch ein abgefälschter Ball, wo Julian Edelman nur, den er abgefälscht hat, wo er nicht richtig dran kam, weil Cam ihm ihn in den, in den Rücken geworfen hat. Ja, das haben wir auch schon häufiger gesehen, wenn da Jarkiski Tat gestanden hätte an der Stelle, hätte es dann nur eine Incompletion gegeben, weil der hätte den wieder nicht hm. dingfest machen können.
0: Also, der Jarkiski mit den Holzhänden, ja. Und der wird übrigens Free Agent. Und dann ist es ja auch gar nicht so schlecht, wenn man mal schaut, was man so als Alternativen da hinten im Backfield hat. Und da haben sich ja gewisse Herren in den Vordergrund gespielt jetzt, muss man sagen. Was mir besonders bei Jammer Taylor gefällt an der Stelle ist, gegen Miami hat er schon ziemlich lost gewirkt. Aber der hat sich wieder toll zurückgekämpft zuletzt die letzten beiden Spiele. Und gerade wenn er als Target eben ausgewählt wird, dann zeigt er unheimlich gute Leistungen. Gefällt mir sehr gut. Also, äh, er scheint einer von denen zu sein, die diese Prügel im Miami-Spiel vielleicht auch ein bisschen gebraucht haben. Generell hat man so den Eindruck, dass diese Niederlage gegen Miami, das hat jetzt auch George Kittle im Interview gesagt, das hat das Team gebraucht. Das war so ein Wachrüttler und anscheinend war das nochmal nötig, damit alle mal richtig äh, auf Sendung sind.
1: Ähm, Miami, ja, ähm, ähm, Jamar Taylor, hm, weiß ich nicht. Ähm, da sah die ganze Defense äh, einfach schlecht aus, weil im Endeffekt hängt es daran, an dem schlechtesten Spieler, den du auf dem Platz hast, das ist halt das Matchup, was der Gegner ausnutzen wird und wenn ich da meinen Scheme nicht drauf anpasse, dann gehen alle mit unter.
0: Ja, also da war er natürlich auch ein bisschen Opfer, muss man ganz klar sagen.
1: Gegen Miami. Ja, so denke ich das auch, aber ansonsten, der ist ja nun mal sehr solide, der hat nun mal auch schon ein paar Jährchen in der Liga gespielt, da ist das jetzt kein Rookie, kein Anfänger mehr. Der hat schon ein bisschen was mitgemacht, so jetzt ist er auch ein bisschen länger bei den 49ers, man ist mehr mit den Mannschaftskameraden dabei, man versteht Abläufe und schon sieht man noch besser aus. Wenn man ganz frisch dabei ist, dann ist das immer so eine Sache, man weiß nicht, wie die Nebenleute sich denn da verhalten und ähm, der auch Selbstvertrauen ist auch immer eine ganz, ganz entscheidende Sache bei sowas. Der wird jetzt auch gegen die Seahawks erstmal mit breiter Brust auflaufen, auch wenn der nur halb so groß ist und nicht mal halb so breit ist wie äh, Metcalf mhm. oder wenn er da so gerade über, über den Weg
0: laufen und, könnte. Und mit Metcalf kann sich ja fast jeder verstecken. Ne? Aber, aber selbstbewusst, wenn er ein gutes Stichwort, ich glaube, extrem selbstbewusst, wird der Various in das Spiel mit den Seahawks gehen. Was für eine Performance von ihm reingerutscht ins Backfield nach dem Ausfall von Ward und äh, Tat? Er war nicht nur ein Hardhitter, er hat mehrere tolle Stops gehabt. Er war eigentlich immer ähm, am Start, immer sehr zuverlässig. Und das hat mich wahnsinnig gefreut, dass er endlich mal zeigen konnte mit seinen sechs Tackles, mit zwei Stops, mit guter Coverage, mit viel äh, Speed, muss ich sagen, ähm, was in ihm steckt. Da haben wir auch lange drauf gewartet, haben das immer mal wieder hervorblitzen sehen. Das war so ein Spiel, das jetzt wirklich auch unsere Meinung über ihn bestätigt hat.
1: Ich habe ja in der Preview am Freitag schon gesagt, ich hätte mir auch vorstellen können, dass man ihn auf Edelman oder dergleichen im Slot ansetzt, je nachdem, was da so passiert oder ihn auch als Quarterback-Spy einzusetzen, weil er auch die Körperlichkeit dafür mitbringt. Aber er ist ja eigentlich, wie er es auch im College vorher schon gezeigt hat, das ist ein sehr, sehr guter und intelligent spielender Free-Safety. Und gestern konnte man bei einigen Stellen sogar auch mal sehen, dass Saleh auch endlich mal wieder das gemacht hat, was er letzte Saison auch gemacht hat, dass man auch mal zwischen den beiden Safety-Positionen ein bisschen hin und her gewechselt hat. Der war auch mal vorne in der Box und äh, sein Counterpart, Marcel Harris, war mal hinter ihm, also sozusagen, dass sie die Strong- und Free-Safety-Positionen mal getauscht haben. Und allein auch dadurch macht man es einem Gegner schwieriger, weil er nicht genau weiß, wer denn jetzt gerade wo steht. Man präsentiert unterschiedliche Looks und das machen wir in den letzten Wochen auch endlich. Das haben wir zu Saisonbeginn zum Beispiel noch überhaupt nicht gemacht. Fortschritte über Fortschritte und wenn dann auch gerade endlich mal ein Spieler, von dem man es eigentlich erwartet, nachdem man dieses unglückliche Experiment, ihn zu einem Cornerback umschulen zu wollen, doch netterweise wieder rückgängig gemacht hat, auch als aus ein bisschen Not in der Offseason zu 2019. Aber da hat man dann endlich mal erkannt, hey Moment mal, der ist doch auf jeden Fall ein toller Backup für äh, Jimmy Ward. Und er hat ja auch die ersten Spiele 2019 erstmal gemacht, äh, bevor Ward von seinem äh, Handgelenksbruch zurückkam. Der ist auf jeden Fall im Mix mit darum zu gucken, dass man schaut, Hm, was kann man denn mit dem denn noch machen? Oder den möchte man auf jeden Fall mal halten. Und ähm, mir gefällt der immer sehr gut, ist sehr aggressiv und auch ein sehr intelligenter Spieler.
0: Wort und Mur 2022 möglich ja da fehlt
1: vielleicht hier und da ein bisschen äh, die körperlichkeit für einen von beiden weil so ein strong safety der muss ja doch eigentlich schon ein bisschen eher aus äh, austeilen und äh, mal eher in der box spielen ähm, halte ich nicht für ausgeschlossen für einzelne Spiele aber eine dauerlösung bin ich mir da nicht sicher ob das dann eine gute sache ist da könnte marcel harris eventuell sogar noch wegen der größeren körperlichkeit eine bessere chance haben aber ich glaube auch schon, der Coaching-Staff wird alles daran setzen, dass auch Jacques rizky tat in der nächsten Saison bei den 49ers mit Jimmy Ward hinten im Backfield steht.
0: Ah, da muss man natürlich ein bisschen auf Kohle verzichten. Wir brauchen ja auch Geld für Fred Warner. Aber ein anderes Thema, Frank. Ähm, wir haben jetzt noch über ein, zwei nicht gesprochen. Die haben mir nicht so gefallen. Und jetzt ist es so, ja, wir haben jede Menge Verletzte im Pass-Rush. Pass Rush war jetzt auch in manchen Spielen definitiv nicht ähm, unser erstes Ziel. Du hast gerade schon Beweggründe dafür genannt, gegnerischer O-Line-Zusammenhalten, Gaps dicht machen, Cam am Laufen hindern, teilweise mit dem Spy über Warner spielen. Aber Blick auf Pass Rush war für mich schon frustrierend. Und am frustrierendsten war da für mich die Leistung von dem, von dem alle da eigentlich am meisten erwarten nach seiner äh, Vertragsverlängerung von Eric Armstead. Der war ja der hat überhaupt nichts gebracht.
1: Ja, jetzt kann man natürlich dass wieder die einfache Variante rausholen, die sich auch gerne alle Fans äh, ohne den gewissen Blick auf die ganze Situation äh, rausholen. Einfach sagen, der war schlecht, der hat nichts gebracht. Ja, warum bringt der denn im Moment vielleicht nicht das, was er letzte Saison gebracht hat? Weil er jetzt die absolute Nummer eins in dieser Defensive Line ist und die äh, größte Aufmerksamkeit bekommt. Das heißt, er bekommt die Double-Teams, er bleibt im Moment auch auf der Edge-Position außen, wo er in der letzten Saison nach innen gerückt ist und dann als Defensive Tackle äh, agieren konnte und auch da viele Plays machen konnte. Da hatte er aber auch noch einen Bowser, einen Buckner, einen DeFord und äh, Ronald Blair und was weiß ich nicht, was da alles um ihn herum war. Man ist immer nur so gut, wie es die ganze Einheit im Endeffekt ist. Und jetzt wird er auch gerade im Endeffekt auch die Aufgabe haben, die auch Ford oder auch Bosa sonst zukommt, eben die Double Teams zu ziehen, um für andere Platz zu schaffen, der wird mit seiner Leistung gestern auch nicht sonderlich zufrieden gewesen sein. Jetzt wissen wir alle natürlich auch wieder nicht, was war die Aufgabe, die er ähm, bekommen hat, nämlich eigentlich eher mal die Line zusammenzuhalten und äh, nicht so weit auseinanderdrücken zu lassen, nämlich damit keine Rushing-Lanes entstehen. Das hat diese ganze Line gut gemacht. Der Druck auf den Quarterback, der war äh, insgesamt nicht äh, großartig. Im Endeffekt waren es nur zwölf Total Pressures, das ist nicht viel. Das muss man auf der anderen Seite aber auch sagen, man spielt äh, gegen eine Patriots-Line, die in den letzten Jahren immer zu den Besten der Liga gehört hat, die auch gestern ihren Starting-Center mit äh, Mark Andrews wieder begrüßen konnte und alleine der war ein riesen Upgrade gegen dem, was sie die Woche davor geleistet haben. Die beiden Tackles waren auch wieder auf dem Feld. Also die haben schon eine sehr gute Offensive Line. Also man kann natürlich, wie habe ich am Anfang schon gesagt, die einfache, einfache Variante wählen und sagen, die Zahlen sind nicht so wie letztes Jahr, der ist schlecht. Ähm, ja, ist aber nicht meine Herangehensweise, der hat eine ganz andere Funktion und eine ganz andere Aufmerksamkeit, die er bekommt und aus diesem Grunde macht vielleicht sogar doch noch äh, der Trade für Jordan Willis ein wenig Sinn, weil der könnte nämlich zumindest mal in äh, Passing Downs, also beim dritten Versuch oder bei klaren Passing Downs mal mit seiner Schnelligkeit über außen kommen und dann könnte Armstead wieder nach innen rücken, weil da fehlen den 9 effektiv die Möglichkeiten, denen jetzt so hin zu, her zu bewegen, wie man es in der letzten Saison konnte.
0: Abschließend müssen wir noch zwei, drei Namen erwähnen in der Defense, die jetzt nicht so herausstachen. Aber ich fand Jason Verrett wieder ultrasolide. Ja. Er konnte nicht so hervorstechen wie die Spiele zuvor. Er hat dann in der wirklich sehr ausgeprägten Garbage-Time noch mal ein paar Catches abgegeben, wo man dann schon fast Richtung Prevent gespielt hat, was auch so ein bisschen sein Grade wieder runtergezogen hat. Würde ich jetzt mal drauf pupern Na, an der Stelle äh, auch gut für mich. Äh, wieder Mosley natürlich, ja, und mit einem schönen Big Play. Und von wem ich wieder wirklich schöne Dinge gesehen habe, Javon Kinder.
1: Ja, der verbessert sich tatsächlich äh, jede Woche. Der das sieht man auch nicht immer unbedingt im Zahlenmaterial, aber wie der gerade mit zweien von der Offensive Line im Endeffekt zu, zu Rande geht, dass er eigentlich immer Guard und Center auf sich zieht und die sogar bewegen kann und die sogar Richtung Quarterback schieben kann und da tatsächlich auch immer dann noch die geistige Frische mit sich bringt, auch einfach immer nur mal, mal den Arm zu heben, um eventuell einen Pass abzublocken oder auch nur um den Quarterback zu irritieren, der bringt ganz viel mit und ich habe es ja am Freitag in der Preview schon gesagt, der führt die Quarterback-Pressures unter allen, die dieses Jahr gedrafteten Rookies an. Also so schlecht kann der seinen Job nicht machen... Er wird immer schnell mit Backner verglichen und mit den Zahlen, die der geliefert hat und, und, und. Mhm. Das ist ja Unfug, das darf man einfach alles nicht machen, das ist ein ganz anderer Spielertyp. Also schön mal die äh, Kirche im Dorf lassen, der macht sich von Spiel zu Spiel, bei dem merkt man, dass der jetzt ins Rollen kommt, weil der jetzt so langsam die Snaps bekommt, die Sicherheit bekommt, die Eingespieltheit mit seinen Nebenleuten bekommt. Der hat ja für einen Rookie auch überhaupt kein Camp. Der wäre jetzt ungefähr, wenn jetzt der erste Spieltag wäre, dann hätte er ungefähr diese Leistung abrufen können mit einem kompletten Camp die er vorher gehabt hat, so diese ganze Zeit fehlt einfach und deswegen wird er jetzt einfach von Spiel zu Spiel besser, dass es ein körperliches Monster ist, da, äh, das sagen nicht nur alle ja, Mitspieler, das haben die Coaches klar, schon im, im College gesagt, ich habe ja im Draftprozess einmal die Geschichte erzählt, dass der sich mit seinem Coach gestritten hat, weil er ihn mal zwei Plays runtergenommen hatte, und dabei war die Defense da fast 95 Plays auf dem Feld und dergleichen in einem Spiel von, äh, gegen Georgia, also von daher, der ist schon eine Maschine, der will, der kann und der wird besser werden.
0: Ja, ganz kurz abschließend Blick auf die Snap-Counts der Defense. Natürlich mit so einem ausgeprägten Garbage-Time nur bedingt spannend, aber... Tavary Moore und Marcel Harris haben alle 52 Snaps gespielt, klar auf der Position, da rotiert man eher selten, Mostly 41, Varit 40, Varit musste mal ganz kurz raus, weil er einen auf 12 gekriegt hatte, war aber schnell wieder drin, das hat man dann erstmal gar nicht so richtig gesehen, da ist kurz mal Akello reingesprungen, dazu war auch eine Frage von einem unserer User, ähm, muss man schnell raussuchen, es war der bayern nenner bayern -Niner, 295 schrieb, er hätte Akello Witherspoon in der ersten Halbzeit bei ein paar Snaps gesehen, war überrascht, als er den Snapcount nachher sah. Waren es nur Garbage-Time-Snaps oder wie war die Aufteilung? Nee, waren keine, sondern im Endeffekt musste ähm, eben durch den Hit, den er abbekommen hatte, da muss ich sagen, da habe ich auch gezittert, gerade bei ihm. Jason Verrett ein bisschen raus, mal kurz durchatmen, da ist Akello mal kurz reingekommen, dann der Wechsel wieder zurück. Und Akello hat also auch wieder in den Special-Teams eine tragende Rolle gespielt. Witherspoon kam im Endeffekt auf 13 Snaps und äh, Dante Johnson auf 11. Das ist dann nachher für Mosley die Rotations-Snaps gewesen. Also da hat man im Prinzip 1 zu 1 getauscht. Und wenn wir mal einen Blick auf die ähm, die Line haben, Fred Warner 41, Derek Greenlaw 40, Aziz 30. Ja, und auch da hat man nachher ein bisschen rotiert. Joe Walker hat drei Snaps gesehen. Frank ist bei keinem unangenehm aufgefallen. Ähm, Demetrius Flanagan Fouls 11 hat mir persönlich vom Eye-Test nicht so gut gefallen. Habe ich mich jetzt nicht näher mit beschäftigt. Und bei der D-Line... Dion Jordan 33, Kevin Givens 31, Armstead 30, Heider 28, Kinloff 25 und dann Street 22, DJ Jones 22, Alex Barrett 18. Also tiefe Rotation, viel spielen lassen, auch da natürlich nachher so ein bisschen die verlängerte Garbage-Time nützlich, denn da hat man dann mal eben gute 20 Step Snaps bei Armstead auch wegnehmen können, oder auch einige bei einem Kinlaw oder auch bei einem Givens. Macht auch Sinn, Verletzungsrisiko minimieren. Hat uns ja genug in den letzten Wochen getroffen. Insgesamt kann man sagen, eine deutliche Steigerung der Defense die letzten zwei Wochen ist. Ähm, klar, bemerkbar. Individuell deutliche Steigerung, aber auch vom Playcalling-Frank-Marmann-Haken
1: an die Defense. Ich wäre, ja, man könnte nochmal schnell äh, Kevin Givens loben. Der hat sich zwar auch in Garbage Time, aber immerhin hat er sich mal einen äh, Sack geholt, schön durch die Mitte, hat sich also mal schön durch die äh, Offensive Line durchgekämpft und hat sich auch für seine guten Leistungen, wie ich finde, in den letzten Wochen äh, wirklich äh, belohnt. Der spielt immer eine größere Rolle und äh, mir gefällt das, wenn ein Spieler sich von Woche zu Woche verbessert, wenn man sich die, diese kleinen Step-by-Step-Schritte sieht und vor allem, wenn er umsetzt, was ihm ein äh, Defensive Line Coach auch tatsächlich an die Hand gibt. Das
0: gefällt mir immer gut gefällt mir immer gut, ist, äh, wenn ich eine Boat Prediction spontan raushaue und äh, der funktionierende Gameplan diese nicht möglich macht. Ich habe gesagt, Jermichael Hasty macht 70 Yards <lacht> und einen Touchdown und Jermichael Hasty hat ganz lang dann nur auf der Bank gesessen, ja, genauso wie Jared McKinn, weil der gute Jeff Wilson, den du ja auch immer äh, nicht nur positiv gesehen hast, sag ich mal vorsichtig, <lacht> hat gespielt, als hätte sich Raheem Mostert in seinem Jersey versteckt.
1: Ja, also gut, so spritzig wie ein Raheem Mostert ist der nun nicht. Ähm, insbesondere interessant, der war ja fraglich vor dem Spiel eigentlich noch mit einer Wadenverletzung und ist ja auch beim letzten Spiel ausgefallen auf das Ganze. Bis jetzt hat er keine, so, keine Saison gespielt, auf der er mal so wirklich aufgefallen ist. Mal ein Touchdown bei den Giants irgendwo in der Garbage-Time, also das fand ich bis jetzt nicht beeindruckend. Gestern hatte er das Glück vom Gameplan in Anführungszeichen ähm, profitieren zu können, aber das muss man natürlich auch erstmal machen, ne? weil die Woche vorher gegen die Rams ist man viel äh, Inside-Zone gelaufen, also innerhalb der Tackles. Gestern ist man wieder sehr, sehr viel Outside-Zone gelaufen und das war für Wilson natürlich äh, deutlich einfacher. und Aber da hat er auch immer schöne, gute Winkel bekommen, er hat die äh, sich bietenden... Lanes auch gesehen, das ist ja auch immer eine Kunst, dass man tatsächlich immer den richtigen Cut macht, um irgendwo hinzukommen, wo denn tatsächlich eine Lücke aufgehen könnte. Das ist ja meistens noch gar nicht so, wenn man den Cut ansetzt. Der hat ein gutes Gespür gestern, der hat die guten Blocks gesehen, der hat teilweise den einen oder anderen Blocker sogar noch mal ein bisschen vor sich her geschoben, damit dann noch drei, vier Yards auch noch äh, mit rauskamen. Der war gestern äh, sehr gut und ähm, boah, der wäre noch wahrscheinlich locker an die 150 Yards rangekommen, wenn er nicht so früh hätte vom Spielfeld müssen.
0: Ja, leider hat er sich auch ein bisschen verletzt. Müssen wir abwarten, was da so genau dahinter steckt. Ich habe dieses Schimpfwort high Ankle Sprain kurz gelesen. Aber da werden wir euch am Freitag auch im Laufenden halten, was daraus geworden ist. Montagabend, wenn wir aufnehmen, ist das einfach dann auch zu früh. Da gibt es meistens vom medical Staff noch keine Informationen. 17 Curries für 112 Yards bockstark. Ne? Haben wir Jeff Wilson Jr. auch noch nicht oft gesehen. Also ja. toll. Es
1: ist äh, sein erstes Spiel äh, in der Karriere mit mehr als 100 Rushing Yards. Es ist sein erstes Spiel in der Karriere mit äh, drei äh, Rushing-Touchdowns. Übrigens, der letzte 49er, der das geschafft hat mit drei Rushing-Touchdowns, war ein gewisser Roger Craig. Also das ist schon ein bisschen her. Hui. Von daher, da kommt man in eine, äh, sozusagen in gute Gesellschaft und ähm, alle, die uns jetzt hören, die können noch was machen. Schaut mal auf der äh, Seite nfl.com vorbei und schaut mal auf den FedEx Ground Player of the Week. Denn dafür ist Jeff Wilson nämlich nominiert. Da kann mal jeder für ihn abstimmen. Er hat äh, zwei Konkurrenten. Der eine ist James Robinson von den Jacksonville Jaguars und der andere ist Oh, jetzt Moment, das muss ich mal überlegen.
0: Wer war denn der andere? Ja, ist egal, das geht ja nur darum, wer Zweiter und total ist. Ja,
1: <lacht> Ja, das gefällt mir auch gut, wer Zweiter und Dritter wird. Also alle abstimmen für äh, Jeff Wilson, dann ist es völlig egal, wer neben James Robinson tatsächlich auch noch mit äh, nominiert ist. Auf NFL.com unter äh, dem Ground Player of the Week. Ähm, Link findet ihr natürlich auch äh, bei uns auf der Homepage, keine Frage. Und auch auf der Facebook-Seite ist das Ganze schon. Einfach mal eben schnell einen Klick für den guten Jeff da lassen, da freut er sich auch drüber. Insbesondere wird er dann wahrscheinlich auch nochmal schneller gesund
0: werden. Auf jeden Fall. Er hat sechs First Downs erzielt, drei Touchdowns, hast du schon gesagt. Ähm, also wirklich ein super starkes Spiel. Hat vier Mist-Tackles provoziert, 70 Yards after Contact. Also er sah zeitweise wirklich aus wie der mit Abstand beste Spieler auf dem Platz. Hat mir wahnsinnig gut gefallen. Ähm, wie geht das? Ganz einfach, Kyle Shanahan hat sein Play Calling. Back to the Roots gebracht, würde ich fast sagen. Und das war ja schon in unserem kleinen Appetizer vor unserem Vorspann zu hören. Outside Zone Run statt Outside Contain, Frank. Jetzt kommt der Punkt, wo du ein zweites Mal aufblühen darfst. Du darfst nicht nur Outside Contain loben, du darfst auch mal dich gemeinsam mit uns darüber freuen, dass das Outside Zone Running Game ein Stück weit zurück ist. Wobei es ein teilweise ja auch ein bisschen Running-Back-Spieler 90er war. Sagen wir es mal vorsichtig so.
1: Aus welchem Zeitraum das auch immer kommen mag, es zählt am Ende wirklich immer nur eins. Ist etwas erfolgreich oder nicht? Und ähm, ich glaube, ich wollte das ja vorhin schon mal kurz anbringen, aber hier ist die deutlich bessere Stelle. An diesem Gameplan von gestern, da wird ein gewisser Kyle Shanahan wahrscheinlich jetzt äh, Runde vier Jahre dran gearbeitet haben, würde ich mal fast sagen. Immer so jeden Tag ein paar Sekunden, ein paar Minuten nach einer gewissen 28 zu 3 Führung ist da ja mal was passiert gegen äh, den großen Schachmeister Bill Belichick und ich glaube, für das gestrige Spiel war der noch nie so gut vorbereitet, weil der hat was ganz Tolles geschafft. Nämlich im Endeffekt hat er die Edges verlängert. Was, was meine ich damit? Die Patriots, damit haben sie auch die Rams im Super Bowl geknackt. Die haben im Endeffekt nicht nur vier Mann immer an der Line gehabt, sondern... 6. Das heißt, die beiden Linebacker standen zumeist nochmal direkt außerhalb der Tackles, direkt an der Line of Scrimmage, um da die Edges dicht zu machen, damit man da nicht herlaufen konnte. Die meisten anderen Coaches hätten wahrscheinlich gedacht, hm, versuche ich mal durch die Mitte zu laufen. Nein, Kyle Shanahan hat was ganz anderes gemacht. Er hat sich gedacht, Moment, ich habe doch so gute Jungs wie den George Kittle, wie den Kyle Juszczyk und auch meine Wide Receiver, Debo Samuel zum Beispiel, die blocken ja wie die Kanonen. Also, was machen wir denn ganz einfach? Wir verlängern einfach die Edges weiter nach außen. Bei uns beginnt die Edge fast sozusagen drei Yards vor der Außenlinie und es hat geklappt. Ne, ganz am Anfang konnte man es direkt sehen. Der gute George Kittle ist aufgestellt äh, als Outside-Receiver und täuscht an, als ob er einen Pass bekommt. Ja, von wegen. Der ist einfach in, anschließend in zwei von denen reingelaufen und hat die weggeblockt. Also ist halt im Endeffekt etwas angetäuscht, etwas anderes gemacht. Und das ging das ganze Spiel über. Das sieht man auch im äh, Snap-Count. Karl Juszczyk hat wieder viel, viel mehr Snaps bekommen als in den äh, beiden
0: Spielen zuvor. Gott sei Dank, Juice ist back. Ja, das war ganz wichtig. Kai Juice 37 Snaps und wir hatten, glaube ich, 66 insgesamt. Also deutlich über 50 Prozent. Gott sei Dank. Juice ist back.
1: Der hatte witzigerweise, das glaubt man ja gar nicht, das ist ja auch schon ein Veteran, der bevor er bei uns war, war er ja auch schon äh, vier Jahre bei den Baltimore Ravens. Der hat gestern ein Career High mit vier Carries, das ist kein Witz, das ist, der hat noch nie vier Carries in einem Spiel bekommen, das ist eigentlich, in, das ist eigentlich für einen Running Back oder auch für einen Fullback ja. ist das eigentlich äh, ja, dann eben nicht Oldschool, wie aus den 80ern, 90ern, sondern das ist eben völlig modern, der kriegt nämlich eigentlich mehr Bälle zugeworfen, als dass er die tatsächlich in die Hand gedrückt bekommt, obwohl er da auch gestern einen bösen Drop hatte, das muss man auch mal
0: fairerweise sagen. Ähm, ja, den hat er nur dings häufiger, da müssen wir ein bisschen drauf Aber achten. er hat
1: auch wieder einen super Catch, eine super Flugeinlage und äh, ansonsten
0: ist er einfach im Blocking so
1: dermaßen sind überragend. Hat da auch bei Pro Football Focus im Run Blocking eine 80,2 gekriegt. Die ist hervorragend. Das muss man erstmal mal drauf kommen.
0: Und wenn man aber er erst jetzt wieder, ne? also bisher fand ich ihn dieses Jahr als Blocker ziemlich enttäuschend. Was aber natürlich daran liegt, dass man bei ihnen einen extrem hohen Maßstab eben auch sieht. Ähnlich wie bei einem Kittel sind sie in ihrer Position eigentlich herausragende Weltklasse Blocker und es gibt eigentlich Kaum besser auf ihrer Position. Und während Kittel dieses Niveau dieses Jahr wieder gehalten hat, war Justic die ersten Spiele da deutlich ja. drunter. Aber gestern konnten Hat viele Tackles verpasst. Gestern
1: konnten sowohl ja. äh, Juizek als auch Kittel im äh im Blocking richtig gut sein. Aber da kommt auch natürlich wieder die Offensive Line wieder dazu. Und dabei gerade Trent Williams und Laken Tomlinson. Ich habe in einem amerikanischen Podcast noch gehört, dass Kittel und äh, Tomlinson und äh, insbesondere Williams eigentlich äh, den Gegner pancaked all the day haben sozusagen. Also von daher, die haben da ja alles weggeräumt, was auf der Seite gekommen ist. Und da konnte Wilson dann einfach auch äh, schön durchlaufen. Wenn da so eine Armada von hervorragenden Blockern vor einem herläuft dann kann das schon funktionieren und das hat auch sehr gut funktioniert und insbesondere, wir haben es ja auch äh, gefordert, die äh, Wide Receiver, die auch wieder mal ins äh, Running Game stark einbezogen worden sind, auch das musste hier und da einfach getan werden, um den Gegner einfach zu verwirren und immer mal wieder andere Looks zu präsentieren, damit man nicht weiß, was kommt und ähm, obwohl man eigentlich weiß, was kommt, kann man es trotzdem
0: nicht hm. verhindern. Hm. Ja, aber bevor wir darüber reden, würde ich ganz gerne ein Lob noch verstärken, weil zwei wachsen so langsam zusammen. Trent Williams und Laken Tomlinson haben ihr bestes Spiel zusammen da gemacht und beide wirklich tolle Grades gehabt, ähm, haben kein Pressure wirklich abgegeben, waren wirklich super, super gut im Blocking, haben viele, viele Ballcarries ermöglicht, viele Gaps freigemacht für Wilson, teilweise auch für Juszek. Ähm, diese, diese tolle, imposante Athletik, die beide haben, die können sie jetzt immer mehr auch zeigen. Ne? Und ähm, da wächst offensichtlich was zusammen. Und dann wird die Seite sehr dicht. Und dann entspannt sich das Spiel auch für Jimmy. Weil die linke Seite ist nun mal eine besondere. Und wenn da nichts durchkommt und wenn er Zeit hat und wenn die Running Lanes frei sind, das eröffnet unheimlich Möglichkeiten. Besonders, man darf das nicht vergessen, wir waren mit dem... Experten streiten sich vierten oder fünften Center hier am Start, je nachdem, da hat ja der ein oder andere noch seine Karriere beendet. Wie man das so zählen möchte mit Ronis Grasu, wo wir ja definitiv Abstriche haben, was Playcalling angeht und ähnliches und Timing, davon war überhaupt nichts zu sehen. Die O-Line wirkte sehr dominant, insbesondere die linke Seite, aber auch rechts hat mir gar nicht so schlecht gefallen. Und Raso konnte da einfach wunderbar mitschwimmen, wurde wunderbar untergehakt, also eine wirklich reife O-Line-Leistung.
1: Ja, eine ausgezeichnete O-Line-Leistung, auch gerade im Zusammenspiel mit der letzten Woche, sieht man da wirklich, die ist auf dem richtigen Weg. Und da kann mir jetzt jeder erzählen, was er will. Man will einen tollen Quarterback haben oder einen super Wide Receiver. Das Spiel wird gewonnen up front, ohne Wenn und Aber. Wenn ich an die die Line nicht dominieren kann, gewinne ich kein Footballspiel. So einfach ist das. Mein Quarterback muss die Zeit haben zu werfen. Meine Runningbacks müssen Zeit haben und Lanes haben, um zu laufen. Das geht nur mit einer funktionierenden Offensive Line, ohne Wenn und Aber. Die haben gestern tatsächlich nur nur gegen ein Team, was eigentlich immer sehr gut auch ist im Pass Rush und auch den gegnerischen Quarterback immer gerne und viel unter Druck setzt, die haben bloß drei Total Pressures zugelassen. Drei also nichts Überhaupt nix. nichts Zwei davon gehen da auf die Kappe von Horonis Grasso. Und das waren auch nur zwei Hurries. Das ist ja auch eigentlich nichts. Deswegen kann ich eigentlich dieses furchtbare Grade, was er bekommen hat vom Pro Football Focus, nicht verstehen. Die haben ihm im Passblocking eine 15,7 gegeben. Also das wäre ja, wär ja eigentlich so, als wenn er gar nicht auf dem Platz gewesen wäre. Aber, ähm
0: Viel wichtiger ist, Lake in Tomlinson hat insgesamt ein 91,1er Grade gehabt. Das ist quasi ein perfektes Spiel. Trent Williams 84,8. Also die linke Seite extrem stark, aber auch die rechte Seite gut unterwegs.
1: Auch McLynchke ähm, und Brunskill haben zusammen
0: auch nur einen äh,
1: Pressure abgegeben und, und das war gut. eine Misskommunikation zwischen beiden. Das kommt halt hier und da nochmal vor, aber auch da wächst etwas zusammen und äh, habe ich ja vor zwei Wochen schon gesagt, denen muss man einfach ein bisschen Zeit geben. Die brauchen Raps, die müssen sich da halt dran gewöhnen, wie die Abstände sind. Und äh, vor allem müssen die sich daran gewöhnen, dass man auf ihren neuen Lieder hört. Und das ist jetzt aktuell tatsächlich Horonis Grasso, ob man das jetzt wahrhaben ha möchte oder nicht. Es ist der Center. Und der hat tatsächlich auch sogar Protection Calls gemacht. Und ähm, die ja. sahen sogar
0: richtig gut aus, so nebenbei. Also vielleicht hat man das... das erleichtert halt Laken Tomlinson das Ganze wieder, weil Eddie nicht übernehmen ja. muss wodurch er sich umso mehr auf seinen Job konzentrieren kann. Das sind diese wirklich diese Kleinigkeiten. Und Raso ist bei aller Kritik, äh, die er da am Anfang zu Unrecht bekommen hat, das Spiel war nicht so schlecht, als er schon eingesprungen ist. Er ist wirklich ein Glücksgriff als Backup. Ähm, wie gesagt... Unser Nummer 1 ist auf POP. Wir wissen mittlerweile, er kommt wahrscheinlich erst in Woche 9, 10, vielleicht erst nach der Bye week wieder. Ben Garland geht jetzt auf IRA, mindestens drei Spiele raus, klingt nach mehr.
1: Hat Channel ja auch schon dann gesagt, das sollte wahrscheinlich ja sogar erst ab Woche 12 oder 13, wenn überhaupt. Also,
0: also nach der Bye week kann es dann dazu kommen, ab Woche 12, dass wir drei Center haben. Und wir müssen rauswählen, wer der Beste zwischen so Richburg und ähm, Garland ist. Und eben noch der Junge, der dann gemeint hat, oh, äh, doch kein Lust mehr NFL zu spielen, ich höre auf. Also ganz spannend. Ähm, ja, streng genommen war der in der Rotation vor unserem jetzigen Center. Also wirklich ganz spannend, was da passiert ist, dass wir den gezwungen haben. Absoluter Glücksgriff. Ähm, zu Karl Justec vielleicht noch eine Ergänzung. Ähm, Frank, alle vier Carries haben ein First Down oder ein Touchdown bedeutet. Fand ich nochmal besonders wichtig, weil jedes Carry wirklich auch nochmal irgendwo fürs Spiel ein besonderer Schlüssel war. Also Juice gefühlt zum ersten Mal wieder so richtig stark im Spiel. Das wächst alles zusammen. Ja, und dann kann ein Jimmy natürlich auch ganz anders aussehen. Und dann haben wir die Version von Jimmy, die wir alle gerne hätten. Der Mann ist wieder fitter und gefühlt bei 90%. Der scramble erfolgreich zu einem wichtigen First Down, womit er Zeichen setzt. Der hat Zeit gehabt hinter seiner O-Line, weil die sehr aggressiv gespielt hat, gegen einen überdurchschnittlichen Pass-Rush. Und diese Version von Jimmy, das ist die, die wir brauchen, um das Potenzial in unserer Offensive eben auch wirklich wunderbar ähm, erfüllen und heben zu können. Diese Version, die das tolle ähm Play Playcalling von Shanahan umsetzt als Game-Manager, zu dem Play Calling kommen wir gleich nochmal, weil da gab es mal ein zwei spannende Besonderheiten, die aber auf der anderen Seite auch aggressiv ist, wie bei diesem äh, Hail Mary-Versuch zum Ende der ersten Halbzeit, wie bei dem Scramble zum First Down, wo er noch einen Linebacker aussteigen lässt, da gab es ein paar tolle Sachen und eben nicht nur Checkdown-Pässe auf die Receiver, sondern eben man muss ihn dann auch anders spielen. Und das ist so, so wichtig, weil sich damit immens was für uns öffnet wenn das alles nicht so kompakt zusammensteht von der gegnerischen Defense, sondern ein bisschen luftiger stehen muss, um auch die mittellangen Dinger wegzunehmen, dann können wir viel besser unser Outside-Zone-Game durchziehen im Run-Game und dann können wir auch viel besser trotz allem auch mal kurze oder mittellange Pässe attackieren. Also wirklich toll. Und ein wichtiger Faktor dabei war, und es war spätestens jetzt, ja, sein Outcoming, muss ich sagen, als Rookie Brent Nayuk. 89 er Great. grade ich weiß nicht, ob du das Interview nach dem Spiel äh, gesehen hast mit ihm, fand ich wunderbar. Da ist er gefragt worden, Mensch, äh, Brenner Ayuk, starkes Spiel ähm, gegen die Patriots Secondary, die gilt ja als eine, eine gute Secondary. Ähm, wie, wie haben sie das denn gesehen? Und dann hat Enno gesagt, ja, ist wirklich eine gute Secondary, also ich meine, also ist wirklich eine gute und grinste dann, und das war so schön, der Mann hat 150, 115 Yards gemacht, 6 von 7 Targets gefangen, 50 Yards after catch, hat 5 First Downs erzielt, nur eine Incompletion, ähm, dazu zwei Mist Tackles forciert, also wirklich klasse gespielt. Und grinst da nur, ja, ja, war eine gute Secondary. Also ne? an der Stelle hat das also nochmal mit diesem schämischen Kommentar seiner eigenen Leistung nochmal hervorgehoben. Frank war toll, ihn so zu sehen, oder?
1: Ja, und das ist der Grund, warum die 49ers oder insbesondere Kyle Shanner hin den unbedingt haben wollten und die sich halt gefreut haben wie äh, die Kinder unterm Weihnachtsbaum, als da sie den tatsächlich eintüten konnten weil sie gewusst haben, hey, das ist genau der Spieler für mein Scheme, den ich brauche und den ich haben möchte. Und der genau richtige Komplementärspieler zu Debo Samuel. Der eine groß und physisch, der andere eher etwas kleiner und wendiger und geschmeidiger. Da weiß man nicht so genau, was passiert. Man weiß nicht genau, auf wen der Ball geht. Man weiß auch nicht genau, welcher heißer ist in so einem Spiel. Und gestern war es äh, Brandon Ayuk, ähm, tolle Bälle gefangen ähm, auch gute Yards auf der Catch gemacht, schöne Bewegungen, schön ähm, die äh, Gegenspieler aussteigen lassen. Und äh, diese ganze Offense ist ja gebaut, wenn denn alle dabei sind, die dabei sein sollen, als Albtraum für den Defensive Coordinator auf der anderen Seite. So, und in den letzten Wochen deutet sich das hier und da immer ein bisschen an und auch da wächst natürlich etwas zusammen. Die hatten keine keinerlei Vorbereitung, die zusammen stattgefunden hat. Das, Bauen die jetzt sozusagen ihr Spielverständnis, bauen die jetzt zusammen in den Spielen und deswegen wird es eigentlich auch von Woche zu Woche ansehnlicher, was unsere Offense liefert. Denen fehlte einfach die gemeinsame Vorbereitungszeit. Ne? Nur nochmal den Gedanken noch, äh, Debo Samuel hatte vom Super Bowl bis äh, nach der Woche drei keine Trainingseinheit mit dieser Mannschaft. Wo soll denn da etwas Eingespieltes herkommen? Kann ja gar nicht. So Und auch Ayuk hat äh, vier Wochen im Camp äh, gefehlt und hat das erste Spiel verpasst. Und der ist auch noch nicht ganz fit. Der wird auch immer noch von Woche zu Woche mehr ins Rollen kommen. Und äh, ja, wir können uns da wirklich auf einen tollen Spieler für die nächsten Jahre freuen. Insbesondere, wenn man den noch mehr ausreizen kann. Weil das, was er tief gehen kann, was wir vor der Halbzeit gesehen haben, das haben wir ja bis jetzt noch nur in Ansätzen gesehen. Da werden wir noch viel mehr von sehen.
0: Absolut. Und dann kommen wir natürlich jetzt mal zum ganz entscheidenden Punkt zurück. Du hast es vorhin schon mal gesagt. Wenn Kyle Shanahan auf ein Spiel besonders gut vorbereitet war im Play Calling, dann war es dies, weil er Sann auf Rache. Das ist die Rache für den Super Bowl offensichtlich gewesen. Und das war natürlich ein perfektes Play Calling. Also das Playbook hat er jetzt wirklich auch nicht in seinem Rucksack spazieren getragen, sondern unter seinem Kopfkissen wirklich gut weggesperrt gehabt. Ähm, jetzt sind die Patriots ja eigentlich bekannt als sehr dominantes Man-Coverage-Team. Was hat Shannon gemacht? Der hat die Receiver noch mal ganz besonders anders eingesetzt. Insbesondere Debo Samuel. Ähm, Frank, wie fandst du diese Art, gerade Samuel dann teilweise so ähm, als, als Running-Receiver, teilweise dann Wideout? Underneath, sehr multifunktionell ihn einzusetzen und damit immer wieder die Schwächen von Man Coverage gezielt zu attackieren.
1: Es war 100%, 100% der richtige Gameplan, alleine wie man die Patriots aus ihrer Wohlfühlzone herausbekommt. Er hat vorher ganz früh am Spiel gab es mal einen schönen Pass auf äh, George Kittle, wo er dann einfach mal den guten Herrn Gilmore abgeschüttelt hat und er gesehen hat, ich habe keine Chance gegen diesen Mann. Ich kann ihn nur nach irgendwie 15 Jahren ins oder irgendwie sowas. Alleine, dass man denen gezeigt hat, wir sind gewillt, auch eure starken Spieler zu attackieren. Genau darauf kam es an. Und die haben auch wirklich die starken Spieler attackiert, wenn man da mal schaut, wo da die Bälle so hingegangen sind, auf welche Patriots-Spieler. Da hätte man ja vielleicht vorher gar nicht so drauf kommen können, so unbedingt. Stephen Gilmore zum Beispiel. Der hat auch tatsächlich drei Targets gesehen, habe ich vorher gar nicht mitgerechnet. Der hat dann zwar nur 17 Yards abgegeben, aber da hat er sich schon drüber gewundert, dass so oft ein Ball in seine Richtung kommt.
0: Ja, und gerade das Kittle Play war ja auch so, ein, so eine Ansage, ne? Genau. Wir scheuen uns nicht äh, auf dich gezielt zu attackieren.
1: So, und äh, aber wen man eigentlich, oder welche Positionsgruppe man eigentlich noch mehr attackiert hat, äh, als ich mir fast gedacht habe. Ich habe gedacht, es geht mehr auf Linebacker, aber im Endeffekt hat man sich die Safeties als Ziel herausgesucht. Devin McCarty hat äh, 31 Yards abgegeben. Übrigens drei von drei. Ähm Targets abgegeben. Uh. Adrian Phillips, vier von vier Targets abgegeben, auch 52 Yards abgegeben. Terence Brooks, hat äh, auch 2 von 2 Receptions abgegeben, also da hat man sich tatsächlich mal genau auf die Safeties eingeschossen und da ging halt viel hin, genau wie auf Jonathan Jones, der hat 4 von 4 abgegeben und 81 Yards, also da war man wirklich in der Targetauswahl sehr, sehr gut, aber natürlich hat man auch die Linebacker, wie immer, nicht ungestraft davonkommen lassen, ist ja ganz klar, äh, Anthony Jennings auch 3 von 3 für 38 Yards und auch Jawan Bentley, damit der nämlich auch nicht so gut in den Pass Rush reinkommen konnte, hat man den auch gerne mal darin äh, eingewickelt und ja, deren, im Endeffekt, ihr Passer-Rating, was sie zugelassen haben, ist halt nicht so schlimm, weil sie keine Touchdowns abgegeben haben, die haben wir alle auf dem Boden erzielt, aber es war sehr ähm, ausgewogen, wen man attackiert hat und ähm, man hat auch den Gegner im Endeffekt nicht sich in die Karten schauen lassen, dass man denn immer jetzt nur über die Mitte attackiert, sondern es waren auch genug Bälle, die über außen gegangen sind und um den Bogenschluss zu deiner Frage nochmal zu schaffen, ja, ich fand das total gut, dass man auch ähm, Samuel mal tatsächlich einmal auch als Running Back mal im Backfield aufgestellt hatte. Wie verwirre ich denn den Gegner am besten, wenn er jetzt weiß, um Gottes Willen, der läuft jetzt immer nur geradeaus und biegt dann irgendwie links ab, um dann einen kurzen Slant zu bekommen? Oder ich bewege den über alle Positionen auf dem Spielfeld hin und her, wo ich es denn kann? Und allein deswegen habe ich ihn mir auch ausgesucht. Der kann ja auch alle diese Positionen spielen. Das ist es ja gerade. Er ist ja ein sehr gefährlicher Läufer. Hat in der letzten Saison zwei oder sogar drei Touchdowns zu Fuß erlaufen. Der bringt das alles mit. Deswegen das Rumbewegen und den Gegner bei mit jedem Snap verwirren ist genau das, was Shanahan wollte. Und so ähm, ist diese Offense zusammengebaut.
0: Ja, so ist diese Offense zusammengebaut. Und diese Offense war mit einem Ding zusammengebaut, was ich so lange nicht mehr gesehen habe. Oder beziehungsweise bei den 49ers haben wir es in der hohen Anzahl eigentlich noch nie gesehen historisch, seitdem das getrackt wird, nämlich Play Action endlich endlich haben wir wirklich ganz viel exzessiv nicht nur Run Games gesehen, Run Game Design, sondern ganz viel Play Action. Im Prinzip hat Jimmy immer Play Action gespielt oder es wurde gelaufen übertrieben gesagt. 81 unserer Snaps 51 von 63 waren entweder ein Laufspielzug oder ein Play Action Spielzug. Das ist die höchste Percentage, die wir jemals hatten seitdem ESPN in 2008 ähm, angefangen hat, das zu tracken und die Höchste bisher auch in dieser Saison von allen Mannschaften. Und das war eben auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger, entscheidender Faktor. Unser Laufspiel musste ja die ganze Zeit wirklich auch ernst genommen werden. Und die Kombination aus Laufspiel und Pre-Snap-Motion war im Endeffekt das Entscheidende, was Jimmy das Spiel auch ein Stück weit geöffnet hat. Denn durch die Pre-Snap-Motion hatten wir eben die Möglichkeit, die äh, pass -Lanes so ein bisschen größer werden zu lassen für Jimmy. Das Spiel sich zu verlangsamen durch die gute O-Line und durch Play-Action war es eben dann immer möglich, ähm, ja die Gegner ein bisschen anzufaken im Run-Game, um dann eben auch gezielt die Pässe anbringen zu können. Also hat mir hervorragend gefallen. Für mich war das einfach perfektes Play-Calling und Shannon hat in dieser Saison ja solche und solche Spiele bisher gecallt. Also hier ähm, geradezu meisterliche Leistung.
1: Genau, und es zeigt vor allem auch noch, dass er in bereit ist, von seinem Scheme noch ein bisschen weiter abzuweichen, als er es vielleicht eigentlich gedacht hat. Wenn er hat, wird sich mit Sicherheit die Spiele angeschaut haben, die nicht so gut gelaufen sind. Unter anderem das Spiel gegen die Philadelphia Eagles. Wenn man da auch nur zu 50% Play-Action gespielt hätte, egal mit welchem Quarterback, dann nehme ich diesem ganzen Pass-Rush, der da auf mich zukommt, natürlich auch ein bisschen was an Wirksamkeit. Ich habe es ja auch vor dem Spiel gegen die Rams gesagt, ich muss die Jungs ins Laufen kriegen, ein Fletcher Cox, ein Brandon Graham, dann werden die müde. Wenn die nur das machen können, was die wollen, nämlich nur in Richtung des Quarterbacks laufen, dann macht denen das auf einmal auch noch Spaß. Dann tut der Schritt auch nicht so sehr weh. Wenn die die ganze Zeit hinter einem Running Back herlaufen müssen oder auch hinter einem Wide Receiver, der einen kurzen Pass fängt, das tut denen auch weh, jeder Schritt, und dann kommt man auch nicht mehr ganz so schnell zum Quarterback. Von daher, genau richtig Shanahan, ich will das nicht sagen, aus seinen Fehlern gelernt, aber aber zumindest, dass er bereit ist, seinen Gameplan weiter äh, anzupassen und auch noch ein bisschen auszuschmücken und vor allem auch auf die Stärken seiner Spieler. Ähm, im Endeffekt hinzustellen. Grappolo war letzte Saison schon in Play-Action sehr, sehr gut. Es gab gestern weniger Rollouts auf beide Seiten, weil man wollte mehr über die Seiten laufen. Aber das hat ja hervorragend funktioniert. Gegen Seattle werden wir garantiert wieder viele Rollouts auf die Seiten sehen, weil da wird nicht viel an Pass Rush eigentlich auf uns
0: zukommen. Na, aber da sprechen wir am Freitag drüber, dass Pass Rush keine Bedrohung seines der Six ist.
1: Keine würde ich nicht sagen, aber wir sprechen tatsächlich Freitag drüber, aber dann wird ich man auch die, die äh, Rollouts halt wieder sehen, so nach dem Motto, äh, Kittel läuft auf die eine Seite rüber und dann eine ganz andere Offense geht auf die andere Seite, das hat man gestern weniger gesehen, war aber gestern auch nicht nötig, weil man gestern einen anderen Gameplan hatte, ne? wir verlängern die Edges auf ganz weit außen und bringen den Gegner auch dazu in Schwierigkeiten, weil da müssen die dicken Jungs alle aus der Mitte, aus der Defensive Line noch alle viel laufen das finden die alle nicht gut.
0: Nein, die schwitzen dann schnell. Und äh, eine Sache, die wir äh, prognostiziert haben, ist ja gar nicht so eingetroffen, das es gerade schon erwähnt. George Kittel wurde selten in Double-Teams genommen, sondern oft war Stephen Gilmore der beste Corner 1 gegen 1 gegen ihn. Da hat man ein, zwei Plays mal hingeschickt, um ihm anzuzeigen, Gilmore, bleib auf Sendung, bleib bei Kittel, weil wir sind jederzeit ready, auf Kittel zu werfen. Auf der anderen Seite war dadurch natürlich der Top-Corner raus. Und davon hat ja insbesondere Brandon Ayuk auch wirklich profitiert, weil er sich dann eben nicht mehr diesem Super-Corner stellen musste oder auch in die Samuel. Total Offensive Yards 467, 26 First Downs, 5 von 9 Third Downs und viel wichtiger, 4 von 5 Red Zone Trips. Also bockstark im Vergleich dazu 241 Yards der Pad. Einige davon in der Garbage-Time. Nur 17 First Downs und 1 von 6 Third Downs. Ja, wir haben sie dominiert. Das habt ihr alle gesehen. Es war ein tolles Spiel. Wir müssen aber auch in der Offensive ein bisschen meckern, Frank. Weil wir sind nun mal die, die auch in der schönsten, im schönsten Sieg das ein oder andere Fragezeichen mit uns herumschlecken. Schleck, nicht schlecken, schleppen. Mein Gott, was ist denn heute los hier? Trent Taylor. <lacht> <lacht> Wird ja jede Woche schlimmer, ne?
1: Ja, was heißt schlimmer? Ähm, schlimmer für ihn. Es werden immer äh, weniger Snaps, die er bekommt. Es waren drei, wenn mich nicht alles täuscht, äh, die er gestern hatte.
0: es waren, es waren drei, drei Snaps. Es waren drei Snaps.
1: Kein target logischerweise.
0: Der Mann kommt, der Mann kommt von 70% aller Snaps. Wir haben 66 offensive Snaps gespielt. Ja, ähm, ja, das heißt, der hätte eigentlich sowas in den 40 haben müssen. Der hatte drei.
1: Bedeutet, genau, da ist passiert genau das Gleiche, was auch in der letzten Saison passiert ist. Da hat man sich äh, ab Woche 9, spätestens zehn, äh, auf äh, drei Wide Receiver festgelegt, die auf dem Feld waren. Das waren äh, Sanders, Samuel und Bourne. Jetzt sind es halt Ayuk, Samuel und Born. So, ähm, das Problem daran ist folgendes. Wenn jetzt einer von den dreien ein bisschen ausfällt, dann muss ich ab und zu einen äh, ins Spiel bringen, der bis jetzt äh, wenig bis gar nicht in das Spiel eingebunden war. Der hat wieder keinerlei Selbstvertrauen, der hat wenig Snaps gesehen. Auch in Snaps holt man sich auch Konditionen, in Anführungszeichen. Ja, und sollte es jetzt sein, dass äh, Debo Samuel ein wenig äh, ausfällt, ähm, das steht ja auch zu befürchten mit einer Hamstring-Verletzung, dann ist jetzt schon wieder die Frage was passiert jetzt dann ne? bekommt jetzt dann auf einmal mhm. Taylor wieder mehr snaps oder womöglich sogar Richie James der hatte glaube ich 13 snaps gestern aber auch kein target und rein sonst auch gar nichts auffälliges wo ich 16
0: 16 snaps er hat also auch noch ja er hat sogar noch mal also wirklich was von Taylor auch abbekommen ja
1: aber hast du den mal gesehen am Feld
0: ja, ich habe ihn in einer Aufstellung durchaus mal gesehen, ne? wie jo. er da stand und sehr ready war und sehr sportlich aussah und hat auch Sportkleidung an und sah auch wirklich so motiviert aus. Und beim Snap habe ich ihn dann eigentlich mal aus den Augen verlieren. Also Richie James konnte jetzt noch nicht so auf sich aufmerksam machen. Nicht so ganz. Ja, aber hat jetzt... Doch mit,
1: doch konnte er gestern mit äh, zwei Kick-Returns, die er besser mal besser wieder nicht aus der Endzone gelaufen hätte, weil er ist zweimal wieder nicht bis zur 25 Yard linie gekommen, sondern jeweils davor gestoppt worden.
0: Dankeschön, das wäre der nächste Punkt gewesen, aber ich muss noch einen dritten äh, Wide receiver ein bisschen kritisch reinbringen, Kendrick Bourne. Er hat gestern zum ersten Mal in der Saison nicht stattgefunden, würde ich jetzt
1: mal so glatt behaupten.
0: Punkt. Mehr brauchen wir eigentlich nicht sagen. Also diese Offensive war klar lauflastig, die war klar Play-Action-lastig, die war geprägt durch Ayuk, durch Kittel und vor allem natürlich auch durch die Multifunktionswaffe, die wir da haben mit unserem... Äh, äh, na, Dibu Samuel. Mein Gott, heute ist aber schlimm mit Wort. Und natürlich Kai Juszek, der endlich da stattfand in der Offensive. Aber Born James... Schwierig. Taylor, schwierig. Jared McKinnon, der Nächste, über den wir reden müssen, den hat man offensichtlich überspielt in den ersten Spielen, wo er diese große Last tragen musste, sehr stark aussah. Hat zwölf Snaps gesehen, damit drei Snaps weniger als Jermichael Hasty 37 Snaps gab es Snaps für Wilson und Juszczyk. Also an der Stelle muss man ganz klar sagen, Jared McKinnon, und das wurde auch im Interview von Shannon gesagt. Man hat ein bisschen Sorge, ihn zu überspielen. Man braucht ihn noch in der langen Saison. Man weiß nicht genau, wie viel er gehen kann. Man setzt ihn gerade ganz dosiert ein, weil man es kann, muss man an der Stelle sagen. Wenn er dann spielt, sieht man nicht wirklich von ihm etwas. Und der größte Kritikpunkt in der Offensive ist jetzt ein Name, den viele von euch vielleicht gar nicht erwarten. Frank, wenn ich ihn sage, weißt du aber sofort warum. Ross Dwelly.
1: Rost -Rally. ja, diese Saison ähm, noch nicht so dramatisch toll aufgefallen. Äh, mir sei im Gedächtnis geblieben durch einen völlig missratenen Blog, der einen bösen Sack uns eingebracht hat vor drei Wochen. Ähm, aber er war jetzt wieder mehr auf dem Feld. Aber der
0: 22 Snaps von den 66, genau. Aber er bringt eigentlich nicht das mit, was er eigentlich... Könnte.
1: Weil eigentlich müsste er auch die Möglichkeit haben, jetzt natürlich nicht in dem Maße wie Kittel, das ist ein äh, Jahrhunderttalent, aber er müsste auch seine Freiräume auch im Passing Game bekommen. Weil er halt auch gut durch die Mitte laufen kann. Er ist kein so schlechter Route-Runner, Aber irgendwie, ähm, entweder traut Shanahan ihm nicht, weil er die Bälle einfach nicht bekommt. Ähm, oder er wird halt nur noch zum Passblocking eingesetzt, dafür ist er mir eigentlich im Blocking äh, nicht gut genug, wenn ich äh, ehrlich bin. Ähm, der macht den Schritt nicht nach vorne, den wir alle von ihm eigentlich erwartet haben. Der, der stagniert, wenn er nicht sogar äh, ein wenig in die andere Richtung läuft.
0: Er geht für mich in die andere Richtung, ähm, weil er zum einen halt eben das Potenzial bei den Pässen nicht abruft, was vielleicht auch an Shannon nicht, der ihm nicht vertraut, okay. Aber vor allem struggelt der immer noch sehr als Blocker. Also du hast gerade das Beispiel, dass er da diesen heftigen Sack auch verschuldet hatte, genannt. Jo, das ist so. Ähm, auf der anderen Seite eben war der auch jetzt wieder im Blocking unterdurchschnittlich unterwegs. Und für mich eher ein äh, beunruhigendes Element. In einem sehr, sehr starken Spiel. Viele Blocks unsauber gesetzt, nicht nachhaltig geblockt, zu früh nicht Pressure zugelassen, aber zu früh aufgegeben aus dem Block heraus. Für mich ein Unsicherheitsfaktor an der Stelle. Umso erstaunlicher, dass My Man Charlie Werner da nur auf sieben Snaps kam und die auch eher in der Garbage-Time. Der scheint dann doch noch ein gutes Stück momentan hinter Rost Rally zu sein. Aber das haben wir gesagt, Rookies haben es dieses Jahr einfach auch nochmal schwerer.
1: Ja, äh, definitiv. So, jetzt hat äh, der gute Rost Rally 22 Snaps gesehen. Fünf davon waren Pass-Blocking-Snaps, 15 davon waren Run-Blocking-Snaps, da war er auch nicht gut, sondern hat er im Endeffekt zwei Snaps dabei, wo er selber mal auf eine Route geht. So, dass man auch ja, dann... Das wir nicht. Also die Frage, ne, steht der dann tatsächlich mal frei? Der wird nicht äh, Read Nummer 1 sein, Read Nummer 2 auch nicht und äh, naja, bei drei wäre ich mir auch noch nicht sicher, ob da der Name Drelley dann fällt, sondern es wird wahrscheinlich für den Quarterback der letzte Blick sein und wenn du dann in der Rangfolge so weit hinten bist und dein Gameplan eigentlich auch, oder auch dann darauf abgelehnt ist, dass du immer eine schnelle Quarterback-Release hast, zum vierten Target wird der wahrscheinlich in seinen Reads selten kommen, weil dann hältst du den Ball einfach zu lange. Er soll ja immer schnell raus, ist eigentlich immer der erste oder der zweite Read bei Garoppolo, wo der Ball hingeht. Ist jetzt kein äh, Ding gegen Garoppolo, sondern das ist äh, von dem Scheme geschuldet. Das ist äh, bei äh, einem Matt Ryan, bei einem Jared Goff oder auch beim Baker Mayfield nicht anders. Die spielen alle das gleiche Scheme. Es geht meistens aufs erste oder zwei, auf den ersten oder zweiten Read.
0: Da kann der dritte oder
1: vierte oftmals machen, was er will.
0: Ganz genau. Dementsprechend also, das mit dem Pass-Catching okay, aber er war halt... Das müssen wir an der Stelle noch mal ganz klar sagen. Nicht gut, was das, was das Thema Blocking angeht. Ja, Frank, dann sind wir eigentlich durch. Ich würde ganz gerne Einnahmen leicht positiv erwähnen, was ich sonst eher nicht mache. Dafür bin ich nicht bekannt. Aber er hat es sich verdient. Der gute Keller Witherspoon ist nicht nur positiv aufgefallen, als er für den ein oder anderen Snap reingekommen ist für Jason Verrett, wo er direkt solide abgeliefert hat. Er ist mir auch aufgefallen, dass er teilweise, und das ist für ihn jetzt gar nicht so eine gewohnte Rolle gewesen bisher, komplementär agiert hat als Slot Corner und sah da auch relativ gut aus und auch im Special Team. Also er scheint so ein bisschen gerade, ja, so ein bisschen seine Rolle zu finden. Natürlich jetzt nichts, wo ich sage, er hat das Spiel entschieden. Aber ein paar positive Plays und nicht mehr so im Fokus. Vielleicht geht es ihn auch gerade in die richtige Richtung. Ähm, ansonsten eine gute Pantleistung. Ähm, Kickleistung. Unser Old Man Ruby Gold hat ein PAT vergeigt. Hm, schade. Ne? Kann passieren. Sollte nicht so oft passieren. War aber jetzt sicherlich nicht besonders. Wir haben noch ein paar User-Fragen. Wir gehen mal durch. Du warst
1: gerade so schön bei den Special
0: Teams. Darf ich da auch noch was zu sagen? Ja, sehr gerne. Weil wenn du mir
1: da schon Akello Witherspoon lobst, äh, würde ich gern jemand anders loben, beziehungsweise sogar zwei andere. Über dem einen, da hacke ich auch immer gerne drauf rum, ähm, weil ich den auf den der Defense nicht sehen möchte. Aber der Joe Walker, der hat gestern tatsächlich wirklich gut gespielt in den Special
0: Teams. Moment, 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 Moment. Stopp, stopp. Halt, 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 halt. Du lobst Joe Walker?
1: Ja, für Special Teams. Ich will den nicht in der Defense auf dem Feld sehen, weil er nicht covern kann. Und damit kann ich den in unserer Defense nicht gebrauchen. Aber in den Special Teams gestern hat er zwei Tackle geschafft und ist auch äh, wirklich mit 74-4 ganz gut gegradet worden. Aber wer noch besser war, der war auch gestern zum ersten Mal aktiv in dieser Saison. Das ist sozusagen der Backup-Safety Jonathan Cyprian gewesen. Der yes. hat nämlich in den Special Teams eine 91 bekommen, hat auch zwei Tackles abgeliefert und die Nummer... Jeden Special Teams-Snap -Snap gespielt. Und die Nummer 32... Wird der ein oder andere bestimmt mal gesehen haben gestern bei den Special Teams, weil der war eigentlich überall. Das ist mir direkt aufgefallen. Also der hat da eine gute Rolle gespielt und äh, da war auch Rost Rally gar nicht so schlecht mit insgesamt einem Grade von 75. Gut, der war auch nur bei Vieren davon auf dem Feld. Ähm, alles gut, aber die Special-Teams haben mir grundsätzlich äh, gestern besser gefallen als mit dem Return-Game. Das müssen wir einfach nochmal irgendwie, weiß ich nicht, das bekommen wir einfach nicht hin, <lacht> Spielern nicht äh, zu, begreiflich zu machen, dass es keinen Sinn macht, aus einer Endzone rauszulaufen, wenn ich da nicht mindestens 25 Yards schaffe. Alleine, weil ich mich und auch meine Mannschaftskollegen in eine große Verletzungsgefahr bringe und wenn ich dabei vor allem nie was bei bekomme, sondern eigentlich was bei verliere, das ist immer wirklich äh, sehr ärgerlich. Aber man, wenn dir das gestern auch aufgefallen ist, als Punt-Returner war ja jeweils auch immer nur Trent Taylor auf dem Feld und nicht Richie James, was ich auch dann schon wieder nicht verstehe. Aber okay.
0: Kommen wir zu den User-Fragen zum Abschluss. Wir haben ein paar eingesammelt bei Instagram und Twitter. Der Spy Mike hat gefragt, warum kriegt der Drake McKinn so wenig Snaps? Haben wir schon drin gehabt. Der war ein bisschen überspielt nach der hohen Workload am Anfang der Saison wo wir ja ihn als einzigen Runningback quasi hatten. Wir halten ihn gerade zurück, damit er ein bisschen Kräfte auch äh, sammeln kann für die nächsten Spiele, die sehr, sehr wichtig werden. Die nächste Frage vom Lukas LH8. Werden wir noch mal aktiv, falls Debo raus ist, verletzt? Ja, das ist Kaffeesatzleserei. Wir warten mal bis Freitag ab, ob Diebo raus ist und wenn ja, wie lange.
1: Aber zu dem Aktivwerden kann man gerne mal etwas sagen, was vielleicht der ein oder andere nicht gerne hören möchte. Aber es ist einfach so, ja, ich kann gerne mit tollen Namen immer spekulieren und mit tollen Verträgen, die dahinter stellen und alles drum und dran. So, Odell Beckham geisterte jetzt gerade bis zu seinem Kreuzbandriss noch wieder überall her. Das ist alles gut und schön. Die 49ers haben ein sowas von leeres Portemonnaie, was unter dem Cap Space an Geld äh, anbekommt. Nicht mal den Jordan äh, Willis äh, Trade hätte man machen können, wenn man nicht einen Vertrag hätte umstrukturiert können. Also alles, was ein den großes... Von and ne? äh, den von
0: Lake Tomlinson,
1: ne? Den von Lake Tomlinson, den man äh, da tatsächlich für restrukturiert hat, wo man anderthalb Millionen äh, generiert hat, wovon dann jetzt auch schon 700.000 wieder weg sind. Ähm, da müsste man dann ganz viel Geld irgendwo hin und her schieben können, um jetzt auf einmal einen Star in Anführungszeichen verteidigen zu können. Große Sprünge, die werden da einfach nicht drin sein, weil man so eng am Salary Cap dran ist und man eigentlich schon etwas sparen müsste für die nächste Saison.
0: Ganz Genau. Wer wäre denn unsere Running-Back-Option, falls Wilson ausfällt, ist die nächste User-Frage. Austin Walter. Wer?
1: Vom Practice-Squad, Austin Walter. Der hat letztes Jahr ein Tryout gewonnen und konnte damit im Endeffekt auch um, im Camp bei den 49ers bleiben. Jetzt hat man ihn äh, im Laufe der Jermichael Hasty äh, befördert hatte, hat man ihn als weiteren Running Back auf die Practice Squad geholt. So, wenn jetzt tatsächlich was passieren sollte und man braucht noch einen weiteren, wird man ihn aktivieren am kommenden Sonntag, weil egal wen ich jetzt zum Team bringe, der muss fünf Tage durch ein Corona-Protokoll und wird damit am kommenden Sonntag noch nicht spielen können. Punkt.
0: De facto haben wir natürlich, ähm, wenn jetzt Wilson ausfällt, immer noch Jermichael Hasty. Wir haben immer noch einen Drake McKinn, der dann Gott sei Dank sich auch ein bisschen geschont hat wen wir noch nicht haben, ist Tevin Coleman und wen wir noch nicht haben, ist Raheem Mostert Raheem Mostert, Frank momentan ungefähr ausgezählt für Woche 12 dass er wieder zurückkommt, was man so liest ja, Tevin mhm. Coleman hätte letzte Woche
1: schon von IR zurückkehren können können, wohlgemerkt ähm, da hat Hen ja auch schon gesagt, er wäre ein Longshot für das letzte Spiel deswegen bin ich da auch noch nicht sonderlich optimistisch ob der auch diese Woche schon zur Verfügung stehen könnte muss man mal die Trainingswoche abwarten. Vielleicht können wir da Freitag nochmal drauf eingehen, weil alles andere, wie du schon gesagt hast, ist eigentlich äh, Kaffeesatzleserei.
0: Die Frage zu Wilson und den anderen Optionen war übrigens von einem unserer Stammhörer, dem Breeze86. Genauso wie die nächste Frage, die ist von dem LeRumelner, auch ein Stammhörer bei uns, der uns bei diversen Social Medias folgt. Seht ihr Yards after Catch als Erfolgsgarant für die kommenden Spiele? Ja, die sehe ich nicht nur bei den kommenden Spielen als Erfolgsgarant, sondern generell, dazu habe ich meine Statistik rausgesucht. Die Wide Receivers Deadline 2020 schlechthin für mich ist bisher die von Debo Samuel. 16 Catches für 185 Yards. Klingt super, ein Touchdown, okay, da könnte mehr gehen. Durchschnittliche Tiefe des Tags, haltet euch fest, 2,3 Yards. 216 Yards nach dem Catch. Die Jack Brothers, das ist nun mal das, was wir spielen. Und an der Stelle ist es ganz egal, wer da auf dem Platz steht. Natürlich gewinnt das Ganze mit einem Debo Samuel unheimlich an Qualität. Aber auch ein Brandon Ayuk wurde genau wegen seinen Fähigkeiten, Miss tackles zu kreieren und Yards-After-Catch zu generieren, gedraftet von uns. Eine Stärke von George Kittel, wo sich ja mal fünf Mann dranhängen müssen, damit er überhaupt mal aufgibt und mal irgendwo in einen ausläuft. Genau so suchen wir unsere Spieler aus. Das ist unsere Philosophie und das ist schlicht und ergreifend genau das, was wir eben an der Stelle spielen wollen. Yards-After-Catch.
1: Ja, zweifelsohne, Jarek McKinnon fällt genau in die gleiche Kategorie, warum man ihn äh, in der Free Agency äh, 2018 äh, verpflichtet hat, man wollte einen äh, Running Back äh, aus dem Rückraum noch haben, um im Endeffekt da einen kurzen Pass drauf zu werfen, dass der dann Yards After Catch äh, damit äh, generiert. Das ist die shannon offense Sie lebt äh, in der Andanese-Zone und alles, was in der Andanese-Zone stattfindet, ist eigentlich nicht darauf ausgelegt, dass man sofort gestoppt wird, sondern dass man noch um einen äh, Linebacker herum im Endeffekt das richtige Matchup äh, kreiert oder auch über einen Safety, der zu nah an der Box ist, um dann anschließend ins Open Field zu kommen. Wir haben nicht einen Possession Receiver in, auf dem Roster, der im Endeffekt nur irgendwo hinläuft und dort einen Contested Catch fängt. Haben wir nicht. Das ist maximal Jordan Reed, äh, wenn der zurückkommt. Aber das ist noch, eigentlich noch mit der beste Roadrunner, den wir noch nebenbei haben. Aber der ist halt auch, weil er groß ist und sehr gute Hände hat, auch ein sehr guter Contested Catch-Fänger. Aber auch der macht gerne nochmal Yards After Catch. Also das ist im Endeffekt alles äh, ein und dieselbe Baureihe, die da man zusammengeholt hat. Auch ein Jalen Hurt wäre das gewesen, wenn er denn mal fit wäre, auch so ein Matchup, eine Match-up-Waffe, um immer zu gucken, hey, wenn ich so viele variable Spieler auf dem Feld habe, dann kann ich mir eigentlich immer mein Match-up aussuchen auf der anderen Seite, weil die können eigentlich gar nicht von der Defense alle gut zugedeckt werden. Und so kann ich mir mein Matchup aussuchen. So ist es gedacht. Klappt halt leider nicht immer.
0: Ja. Das war so ein kleiner Querschnitt an Fragen, die uns diese Woche erreicht haben. Da haben wir am Montag spontan noch mal kleine Fragenboxen aufgemacht, weil wir das gerne mit reinnehmen wollten. Frank, ein Spiel, wo wir zum allerersten Mal den Offensive wie den Defensive Playcaller loben konnten. Das erste Mal, wo es nicht den einen Mannschaftsteil gab, der richtig abgestunken hat, sondern alle haben eine gute Leistung gezeigt. Die einen sehr gut, die anderen gut. Einzelne Spieler, die wir heute erwähnt haben, war noch nicht gut. Aber ein Spiel, was so richtig zuversichtlich einstimmen kann für die anstehenden Aufgaben, die zumindest nicht leichter werden. Wenn wir vor allem jetzt nach vorne blicken, müssen wir ja verändern, dass der gute Russ nächstes Wochenende etwas Leckeres kocht. Es wird also Freitag eine ganz, ganz spannende Game Preview, wenn wir auf das Spiel gegen die Seahawks schauen. Frank, wie ist denn so dein Gefühl gegen die Patriots? Waren wir so stark? Waren die so schwach? Nein, wir bekommen kein Geld von Fisherman's Friend.
1: Es ist im Endeffekt natürlich eine Kombination immer aus beidem. Die 49ers haben von Anfang an auf beiden Seiten des Balles gezeigt, dass sie wach sind und dass sie wollen und dass man den Gegner dort schnell ärgern konnte. Der Gegner konnte auf beiden Seiten des Balles keine Akzente setzen am Anfang und ähm, dann kommt man schnell in eine Abwärtsspirale rein und dass es bei den Patriots äh, jetzt nicht so gut läuft wie in den äh, Jahren zuvor, konnte man natürlich alleine schon am Rekord ablesen und alleine so ein Spiel wie gegen die Denver Broncos wird denen natürlich auch wirklich wehgetan haben so jetzt hatten die auch ähm, größere Corona-Problemchen und Spielverschiebungen und dergleichen dabei, die waren ja gar nicht schlecht in die Saison gestartet, da haben ja viele schon gedacht, Hui, die sehen ja deutlich besser aus, als man eigentlich gedacht hat. Jetzt war es bei den 49ers eher andersrum. Wenn man so vor der Saison auf den Spielplan geguckt hat, hat man so auf die ersten fünf, sechs Wochen geguckt und hat gesagt, hey, alles klar, da muss ich erstmal schon mal meine Siege einfahren. Und danach kommt, wie die Amerikaner es so schön nennen, The Gauntlet, nämlich alles, was so richtig äh, schwer wird. Ja, aber von den zwei schweren Spielen haben wir jetzt tatsächlich schon zwei gewonnen. Also, mh, die äh, im amerikanischen Podcast, den ich gerne höre, da hat man davon gesprochen, die 49ers haben noch gute Playoff-Chancen, wenn man denn 5-5 äh, bis zur Bye week steht, in Anführungszeichen boah, die Bible ist in 11, also de, so weit sind wir davon nicht entfernt von den 5-5, vielleicht geht sogar 6-4. So, und dann ist man in einer doch wirklich äh, guten äh, NFC West äh, nat natürlich im Moment noch ein bisschen hinten dran. das kann sich aber auch ganz schnell ändern. Ähm, mit dem Sieg in Seattle ist man mit denen schon fast gleich auf, in Anführungszeichen, man spielt noch mal gegen die Cardinals ähm, und auch noch mal gegen die Rams, die die Nacht auch noch erstmal gewinnen müssen, von daher da ist noch unheimlich viel drin, was der große Unterschied zur letzten Saison ist eigentlich, letzte Saison wurde hauptsächlich unser Team von unserer tollen Defense getragen. Und zwar von Saisonbeginn anhand, was aber auch natürlich mit der Schwierigkeit der Gegner immer ein bisschen weniger wurde zum Saisonende und natürlich auch mit Deutlich. Verletzungen. Deutlich, so Jetzt ja. im Moment ist es eher anders. Unsere Defense ist so auf dem aufsteigenden Ast, würde ich jetzt glatt mal behaupten, genau wie unsere Offense immer noch auf dem aufsteigenden Ast ist. Es wird jetzt gerade in bis zur BioWeek und besonders danach darauf ankommen, dass man auf beiden Seiten des Balles Akzente setzen kann. Weil es wird nicht das Team in die Playoffs ziehen, die jetzt jedes ähm, von Anfang an mit einer tollen Offense nur losrennt. Das geht nicht auf ewig gut. Man kann nicht jedes Spiel nur mit der Offense gewinnen. Genauso wie man nicht nur jedes Spiel mit der Defense gewinnen kann. Das haben wir letztes Jahr ja auch gesehen. Nur mit unserer Defense hätten wir in New Orleans letztes Jahr definitiv verloren. Weil da konnte die fast nichts aufhalten passiert halt. Dafür hat die Offense da sehr gut geliefert. Es muss jetzt gelingen, eine Balance zu schaffen, dass beide Seiten im Endeffekt immer so kleine Schritte nach vorne machen können und ihre Leistung auf einem hohen Niveau in den nächsten Wochen stabilisieren können. Und ich denke, wir sind da auf einem ganz guten Weg. Seattle wird natürlich eine harte Nummer, aber nicht so hart wie in den Jahren vorher, weil es sind zumindest schon mal keine Fans im Stadion. Und das wird gerade dem Auswärtsteam einen deutlichen Vorteil bieten, gerade was Play Calls und dergleichen anbelangt hat man ja auch gestern wieder gesehen, am kompletten Spieltag, wie viele Auswärtssiege es denn überhaupt schon wieder gegeben hat, weil das ist auch in der NFL völlig untypisch. Die Offenses, gerade die Auswärtsoffenses hat es viel, viel leichter als in den Jahren vorher, weil man kann ja praktisch ungestört seine Playcalls weitergeben, weil das eingespielte Dezibel-Level, das ist ja was ganz anderes als frenetische Fans in den Stands, die tatsächlich brüllen und schreien und da Lärm machen. Von daher ist Seattle vielleicht dieses Jahr gar nicht so schlimm wie in den Jahren vorher und ähm Boah, wow, die Defense von denen ist auch nicht sattelfest, aber da sprechen wir am Freitag mal ganz ausführlich drüber. Da habe ich schon ein paar schöne Ideen zu.
0: Was man de facto sagen kann bis zur Bye-Week, der Spielplan liest sich mittlerweile ein Ticken weniger schwer als noch vor wenigen Wochen. Die Seahawks haben jetzt doch auch Federn gelassen an der einen oder anderen Stelle. Und wirken doch irgendwie schlagbar, auch wenn herausfordernd. Danach kommen die Packers, die jetzt auch mal ein schlechtes Spiel drin hatten, wo man auch gesehen hat, wie man sie knacken kann, wenn es auch anspruchsvoll wird. Dann kommen die Saints, die ebenfalls gerade nicht mega souverän wirken und die Spiele teilweise sehr knapp gewinnen oder auch verlieren. Dann die Rams, die wir sowieso schon schlagen konnten. Ja, und dann äh, die Bills und das Washington-Football-Team. Also, das klang vor einigen Wochen, vor zwei, drei Wochen alles noch ein bisschen heftiger. All die Teams haben so ein bisschen Federn gelassen und sind nicht mehr ganz solche Halbgötter, wie wir sie noch vor zwei, drei Wochen gesehen haben. Andere Teams haben sich dabei um, da oben um, umso mehr gefestigt. Da bin ich gerade ganz froh, nicht die Steelers zum Beispiel in unserem Schedule zu lesen. Trotzdem haben wir immer noch einen der schwersten Spielpläne für den Rest der Saison. Wir warten mal ab. Wir freuen uns auf Freitag auf die Preview zum Seahawks-Spiel. Wie immer geben wir einen kurzen Einblick darauf, welche tollen Vorteile ihr auch diese Woche wieder habt, wenn ihr Mitglied in unserem Fanclub seid. In dieser Woche macht der Oliver Team mit zum Beispiel eine patch bestellung Sell-to-Service 40 fucking Niners das steht da so, das habe ich noch vorgelesen ähm, für einen tollen Preis von 10,50 Euro könnt ihr euch da, wenn ihr Mitglied bei uns seid in unserer Facebook-Gruppe zum Beispiel der Sammelbestellung anschließen und weil der Oliver gerade schon so aktiv ist hat er gleichzeitig noch Breast Cancer Awareness Armbänder, die er raushaut wenn ihr da schnell genug seid, könnt ihr noch welche ergattern Frank für alle die, die das noch nie gehört haben, wie wird man Mitglied in unserem Club?
1: Ja, ganz einfach. Über Facebook einfach 49ers Germany auf unserer schönen Seite vorbeischauen. Dort gibt es eine äh, private Facebook-Gruppe. Dort klickt man einfach mal auf Beitreten. Dann nimmt unser General Manager, der Alex Waldmann, ganz schnell Kontakt mit euch auf. Oder ihr besucht unsere Homepage 49ersGermany.com, geht auch dort in den Mitgliederbereich, füllt ein kleines Formular aus und auch dann nimmt der Alex Waldmann mit euch äh, Kontakt auf. Dann gibt es so ein paar Fragen hin und her. Man möchte sich ja so ein bisschen kennenlernen, weil wir gerade auf das familiäre und das freundliche äh, doch ein bisschen Wert legen. Und dann seid ihr im Endeffekt schon, weil der Alex das wirklich so schnell macht, Ratzefix bei uns in der Gruppe. Das haben wir gerade in den letzten ein, zwei Wochen noch gesehen, wo wir nochmal den letzten Aufruf hier auch im Podcast gestartet haben. Da sind wir mit einigen... Äh, interessanten Anfragen noch tatsächlich geflutet worden und äh, da hat ja der Alex ganz schön viel zu tun und ähm, das machen wir aber gerne, weil wir uns auch immer über neue Mitglieder freuen und ähm, ja kommt gerne zu uns. Wer das alles noch nicht äh, so ganz überblickt hat, schreibt den Sascha an, schreibt mich an, äh, schreibt den äh, 49ers Huddle Podcast äh, auf an auf irgendeiner von den Flächen, schreibt die 49ers Germany auf irgendeiner von den Social Media Flächen an. Wir beantworten das schon und ihr findet schon einen Weg zu uns.
0: Genau. Ratzefix war ein schönes Wort, das würde ich gerne nochmal verwenden. Habe ich so noch nie gehört, Ratzefix, super. Ratzefixe Antworten gab es von euch in der letzten Woche, die uns sehr gefreut haben, nach unserem Aufruf mal zu erfahren, seit welcher Folge ihr uns hört. Und unser Gefühl hat sich bestätigt. Wir haben natürlich ein paar, ich sag mal, Die Hearts 49ers Germany, Ikonen dieses Fanclubs, die seit Folge 1 da am Start sind und uns mittlerweile tatsächlich von Folge 1 aus bis zur Folge 5 jede Woche gehört haben. Ähm, manche auch mit der zweiten oder dritten Tasse Kaffee samstags. Manche haben durch uns die wunderbare Welt der Podcasts erst kennengelernt. Vielen vielen, Tag für, vielen, vielen Dank für diese Ehre. Manchen versüßen wir die Nachtschicht, manchen die Autofahrten zur Arbeit oder von der Arbeit nach Hause. Da kamen viele tolle Informationen und es war aber auch spannend zu lesen, dass immer wieder zwischendurch neue von euch dazukamen in den 20ern, in den 30ern, in den 40ern. Das zeigen ja auch die Zahlen, die steigen ja quasi wöchentlich mit jeder Sendung bis wir irgendwann jeden deutschsprachigen 49er-Fan erreicht haben. Das ist unser Ziel. Vielen, vielen Dank für dieses Feedback. Wie immer gilt, liked uns überall, folgt uns überall, schreibt uns da, wo es geht, Beurteilung, insbesondere bei Apple Podcasts. Das hilft uns, dass wir nochmal in die Rankings reinkommen. Frank, wir waren zuletzt, tatsächlich bei Spotify unter Football in den Top-50er-Rankings immer wieder drin. Also äh, man Sport. sieht, wir... werden
1: Football bitte? haben die da gar nicht.
0: Sport. Sport. In den Sport-Rankings in den Top-50. Das ist ein absoluter Hammer. Kennen die schon American Football, aber da sind wir sogar teilweise deutlich höher noch. Da sind wir sogar in den Top-20. Ja, aber das
1: ranken, ranken die halt nicht äh, einzeln.
0: Ne, genau, also es muss über die Desktop-Version mit einem kleinen Kniff abfragen und dann sind wir da tatsächlich in den 20ern und im Sport in den 100ern, das ist geil, das hätten wir uns nie mal vorgestellt, dass wir da mal hinkommen. Supportet uns weiter, liebe Leute und wir hätten eine Bitte in dieser Woche an euch, ihr habt das gerade so hübsch genutzt, indem ihr uns geschrieben habt, seit wann ihr uns hört. Wenn wir diesen Podcast veröffentlichen, egal wo ihr darauf stoßt, ob auf Facebook, auf Twitter, auf Instagram, whatever, schreibt uns bitte mal in die Kommentare Haare rein, was ihr noch so an Wünsche an uns habt, denn wir wollen natürlich uns stetig verbessern wir hören immer, dass wir das gut machen, das freut uns und das Lob nehmen wir auch sehr gerne an. Aber vielleicht gibt es auch Ideen. Wollt ihr zum Beispiel sowas wie einen Player of the Week, den wir hier vorstellen? Wollt ihr vielleicht den Spielzug der Woche? Was auch immer. Ja, Also bitte schreibt mal rein an all die Hörer da draußen. Nutzt die Kommentarfunktion bei Facebook, bei Twitter, bei Instagram. Schreibt uns mal, was, worauf hättet ihr noch so Bock? Und wenn eine Sache häufiger kommt und wir merken, das spricht viele an, vielleicht machen wir da mal eine Umfrage oder ähnliches in den nächsten Tagen, folgt uns da auf Social Media, dann werden wir auch gerne nochmal was aufnehmen, weil auch wir wollen unsere Folge jeden Montag bzw. Dienstag und jeden Freitag weiter verbessern, bis sie am Optimum ist. Frank, am Optimum ist eine Folge immer dann, wenn du uns am Ende rausschmeißt mit einem der schönsten Lieder, die über Kalifornien handeln.
1: Ja, deswegen, ähm, wir sind ja heute noch am äh, Winning Monday, das ist immer eine schöne Sache, das möchte man natürlich, dieses Feeling kommt natürlich auch in einer bestimmten Songkategorie ganz toll und in Heart of Trome mit Kalifornien äh, natürlich auf jeden Fall, also nochmal auch unseren Dank an diese tolle Band. Ähm. JD ist Mitglied bei uns, das ist nämlich der Leadsänger und von daher nochmal vielen Dank, dass wir eure Songs auch äh, diverse andere in anderen Formaten ja auch äh, nutzen dürfen, also Daumen hoch für die Jungs, äh, könnt ihr auch mal bei YouTube drauf gucken, ne? Hard of Chrome findet ihr sofort, ist auch bei uns immer mit verlinkt, also immer mal schauen, tolle Band, ja, äh, vielen Dank, dass ihr uns heute zugehört habt, ne? das tolle Spiel, das uns unsere 49ers äh, geboten haben. Vor drei Wochen hat man unser Team noch für tot erklärt. Wir haben da schon gesagt, nein, das wird zwar alles schwerer, aber tot sind wir noch lange nicht. In dem Sinne, totgesagte Leben länger. Macht's gut, wir hören uns am Freitag wieder. Ciao, ciao.